0: Eu sou a Thais Rock e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. embora? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Thais Rock e esse é o De Carona na Carreira. Hoje eu vou convidar você para pegar carona na carreira da Débora e da Giovanna... Sócias fundadoras do Bronze da Gigi... O jet bronze queridinho das brasileiras... Que te dá um tom de pele único... Porque ele reage com os aminoácidos e proteínas... Sem te expor aos raios UVs... A história delas começa lá em Los Angeles... Quando a Gigi trabalhou com um expert em Bronze Express... Chamado Jimmy Coco... O Jimmy ele é o artista que trata celebridades... O que fez com que a G tivesse clientes como Jessica Biel, Justin Timberlake, Selena Gomez, Avril Lavigne e até a Ariana Grande, com quem ela viajou por tour em todo o ano de 2015. Reza a lenda que ela chegou a, inclusive a quebrar uma estátua na garagem da Jennifer Aniston, mas isso a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Por que, que eu escolhi contar a história delas entre tantas? por saber o movimento que elas fazem nos bastidores do bronze para gerar empregos e independência financeira a mulheres que trabalham representando o seu produto. Mais do que uma franquia, as envolvidas encontram uma rede de apoio, mentoras experientes e uma identidade ao se definirem como parte desse time. A dupla, que no começo atendia amigas para maquiagem e bronze dentro de um closet, conseguiu expandir o seu negócio de Porto Alegre para 32 cidades do Brasil. Ambas cursaram PUC, é, Direito na PUC, no Rio Grande do Sul, e depois UCLA, onde a Gi cursou Comunicação e Estudos de Mídia e a Débora cursou Desenvolvimento de Varejo e Negócios. Apertem o cinto, porque a viagem delas está prestes a começar. Música Débora e Giovanna, sejam muito bem-vindas. Eu sou fã do Bronze da Gigi e por esse movimento feito por mulheres e para mulheres, eu agradeço o privilégio de poder contar uma história tão empreendedora e inovadora como a de vocês para os ouvintes do De Carona. O protagonismo do entrevistado é o objetivo desse podcast e por isso eu gostaria que vocês se apresentassem.
1: Ah, então, meu nome é Giovana, prazer, pra quem não me conhece. Eu tenho... Bom, vou falar a minha idade, né? Agora aqui. Vamos embora. Fiz 35 anos agora. Enfim, é, é tanta coisa que eu fiz na vida para chegar até aqui, que eu não sei nem para onde começar. Mas pra contar um pouquinho, eu acho que da minha história, como é que eu comecei... Enfim, a, a, a trabalhar nessa vida, eu acho. Eu comecei, eu acho que ali com 10, 11 anos. Foi minha primeira experiência com trabalho. Eu comecei trabalhando de modelo. Meu tio era modelo e ele me levou numa agência. E eu peguei um trabalho naquele dia mesmo. E comecei a pegar o gostinho de ganhar dinheiro. Então, quando eu era criança, eu já já fazia uns trabalhinhos que me davam uma renda. Aí eu estudei, eu morei... né Eu sou de Porto Alegre. Eu morei aqui até... Depois eu vou contar, eu fui para os Estados Unidos. Mas eu estudei aqui no Colégio Farpilha Me criei aqui. E, e fazia esses trabalhinhos, né? Para ganhar uns pilhinhos pelo lado. Quando eu tinha... Acho que foi 17 anos. no primeiro eu me formei no colégio. Fiz, cursei Direito. Eu vou dizer para vocês que eu não me lembro se eu fiz um ou dois semestres, é meio sequelamento meu, mas eu não me lembro se eu fiz um ou dois. Aí eu, me, eu fiz um pouquinho de direito, eu sabia já que eu não ia ficar aqui, porque eu sempre quis ir morar fora, uh, mas como, enfim, né, eu estava eu aqui, eu, bom, vou fazer alguma coisa, entrei ali na faculdade de direito, nunca foi uma paixão minha, mas era, era o que eu pensei que era mais fácil fazer. E daí eu fiz esse, um, um, provavelmente, um semestre, e depois eu fui para a China trabalhar como. Fiquei três meses na China. E uh, juntei um dinheiro lá. E quando eu cheguei da China, eu falei tchau, tchau. tô fazendo as malas e indo para os Estados Unidos. Aí eu tinha, eu acho que eu tinha 18 anos, uh, 17 para 18 anos. E, então eu cheguei de lá, já tranquei a faculdade e fui -me embora. Fui para Santa Nossa, gente, Não. você sempre foi do mundo. Aí ah, eu sempre fui. Eu, eu, eu me lembro uh, quando eu tinha 9 anos, foi a primeira vez que eu fui para Califórnia. E eu falei, minha mãe, mãe, eu vou vir morar aqui. E desde então, era assim, a minha meta era. Embora, quando eu pudesse. E, então, foi foi isso que eu fiz. Eu juntei meus trapos, ali, 17, 18 anos. Fui para San Diego, porque eu tinha vários amigos morando lá, enfim. Então, minha primeira parada foi San Diego, mas o meu objetivo era Los Angeles. Eu, na verdade, eu nem sabia para onde é que eu queria ir. No começo, eu queria ir pra Europa, daí eu acabei indo pra San Diego, que eu tinha amigos lá. Mas eu cheguei lá falando, não, isso aqui não é para mim, eu quero Los Angeles. Eu fiquei oito meses e foi então que mudei para Los Angeles acredito que foi em 2005 que eu mudei para Los Angeles, e um, lá eu comecei a estudar, eu primeiro fui para UCLA, comecei a estudar um, atuação, que até então era o meu sonho de vida, Era eu queria ser atriz, eu não sei o que eu queria, cada dia eu queria uma coisa, eu sou geminiana, eu estava tentando me encontrar no mundo, mas eu sempre tive esse assim, desde criança, aquele negócio de atuar, e de querer ser artista, e querer ser a... Uh, o entretenimento, sabe? Então, na minha cabeça, eu ia ser atriz. Mas eu também não queria sentar a cabeça e estudar. Nunca gostei de estudar, então, pra mim, essa parte de ter que ficar focando. Eu queria que acontecesse, que caísse do céu, sabe? Uhum. Uh, e claro que, hoje em dia, eu sei que nada cai do céu. Mas eu fui pra ser lei, estudei atuação. Uh, eu cheguei a fazer um ano e pouquinho, e eu pensei que, ia saber, se eu for ser atriz, eu não preciso ter um diploma em atuação. Se eu for boa e... Eu não preciso de um diploma nisso, eu prefiro ter um diploma numa coisa que eu preciso de um diploma e a atuação faço como hobby. E então, eu mudei e comecei a fazer o, um, o meu curso, né, de comunicação. Enfim, eu fui de um curso para o outro, foi muito legal porque eu conheci muita gente. E foi nesse ano, né, Dé, que a gente se conheceu. Foi, acho 2006.
2: Que
1: 2006, quando a Dé foi morar lá. Então, ela foi, acho que um ano depois de mim. E a gente conheceu lá, enfim, ela… Tu, tu morou direto em LA ou tu morou direto em
2: Orange County? Eu cheguei também, eu, tava, eu, eu nem me lembrava desse teu início, assim. Mas eu também cheguei em San Diego e odiei, assim. Tinha pânico daquilo. Pensava, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Não é aqui, eu quero ir pra Los Angeles. <risos> Alguém me tira daqui. É, era exatamente o que eu ia
1: passar. <risos> Mas muito a gente não conheceu em San Diego. Diego. Não, em Diego, é, não. A gente conheceu em Ale.
2: Eu fiquei um mês e... em San Diego. E aí eu, eu falei para os amigos que eu tinha feito lá. Falei, não, vou passar um fim de semana em Los Angeles. E fui com todas as minhas malas. Mas por que tu vai levar todas as minhas malas? Eu falei, não, não, não sei. Você já nunca sabia que cara, você não ia voltar né? eu Nunca mais voltei.
0: Nossa, hoje eu, eu tô querendo saber, eu, assim, eu tô muito curiosa, mas deixa eu te fazer uma pergunta, e, nessa época você trabalhava, você, você fazia alguma coisa ou ainda não? Você, é, é, porque nos Estados Unidos, se eu não me engano, é, não são todas as faculdades que você consegue trabalhar enquanto você estuda, né? Como que era na UCLA?
1: Não, eu fazia uns bicos, assim, uh, é bem comum, é, é difícil ter um trabalho integral, porque os horários das aulas são super aleatórios, tem assim, aula de manhã, de tarde, de noite, sabe? Uh, eu fazia, eu, traba, eu trabalhei bastante de babysitter, tipo, não assim, com, uh, no começo era famílias aleatórias, então, um dia eu, eu ia de uma casa, outro dia outra, sabe? Pessoas que pegavam muitas vezes o anúncio pelo jornal da faculdade, tinha uma moça também, que até Dedé, eu não sei se chegou a fazer uns bico com ela. Fiz. Era uma mulher que, é, que… Era uma louca, louca. Que eu adorava que brasileira. Tinha, adorava brasileira, e ela pegava e chamava as brasileiras para ir nas casas trabalhar. E a gente ficou sabendo que ela comprou um telefone, que era um telefone de uma agência de BBC, Então era um negócio bem capenga, assim. Uhum. E ela nos chamava, e cada dia a gente ia numa casa diferente trabalhar. Que eram pessoas geralmente que contratavam estudantes da faculdade, porque são pessoas que têm carro. Mais confiável têm... também, né? Mais confiável, exato. Então, enfim, eu fazia esses bicos aí. Eu cheguei a trabalhar por um café também que tinha ali no bairro da UCLA. Um, mas eu trabalhei pouco lá, porque eu era meio desajeitada, era daquela. Que a pessoa pedia um café e eu entregava um pão com manteiga, sabe? Eu não era mas eu trabalhei também em San Diego num café, então eu tinha já experiência com café mas na UCLA, o, meu, o meu, os meus bicos mais eram como babysitter mesmo, e vou te dizer eu era péssima como babysitter então olha que <risos> sorte que eu tô certo até hoje putz, <risos> Eu era daquela que deixava as crianças ver TV, quando eu podia. Deixava comer bolacha, daí a criança ia dormir. Eu ficava vendo TV, assaltava a geladeira. igual os assim. né? Igual Exatamente. Mas as pessoas são legais. Eles falavam, não, pode comer o que quiser. E eu levava a pé da letra, eu fazia o um banquete, assim.
2: <risos> é,
1: eu aproveitava que dava, né? Eu tirava a barriga da miséria, vou comer tudo que eu já não conheço. e
2: Mas
1: era, eu, eu gostava, era divertido. Daí a pessoa chega, e era eram um, Tipo, na época, não tinha GPS, então a gente tinha que abrir… Dedé, te lembra disso? A gente tinha Mato que abrir West. um… um mapa Quest, <risos> era o nome do site que a gente usava. E pegar as direções, escrever e ir seguindo. Tipo assim, estudo, um pegava a rua errada, um acabou a avenida, não tinha o que fazer, sabe? Gente, mas e a
0: lei? É LA, um monte daquelas avenidas longas, você cai na highway… Terrível, não tem umas Terrível, terrível! Ah, coisas era uma
2: loucura! Eu era já perdi trabalho por me perder e nunca mais encontrar, Sim. não chegar nas casas. É.
1: Gente, é, mas
0: vocês lembram daquele medo? A nova geração não sabe o que é o um mundo analógico, não sabe o que é a Não mesmo. É, é uma facilidade, eu lembro, eu nunca vou me esquecer, quando eu tirei carta, teve uma vez que eu me perdi por um bairro meio estranho, eu rezava, meu Deus, me permite voltar pra casa, porque eu tinha esse medo <risos> de
2: nunca mais encontrar o caminho de volta. É
1: verdade, e é, lá é uma loucura. Mas gente, Los vezes...
2: Angeles, tem bairros assim, perigosíssimos, a história das gangues, enfim, eu saía de noite, às vezes eu passava, meu Deus, entrar numa rua errada aqui, ferrou e, não, e era tudo anotadinho sabe? <risos> e não existia o Uber, Uber, né? né? Não, não, existia, entrada, não existia, não
0: existia não tinha nada. Nada, não, era nada, aqui, não tinha. aqui no Brasil, eu não sei como que era lá, mas aqui no Brasil era o monopólio dos táxis, né? O ponto de táxi. Então, você tinha que ligar, esperar alguém atender. Uhum. Gente, olha, eu vou falar uma coisa. Essa geração tem que agradecer ao
2: Celso por ter ah? tão, tanta coisa na mão, né? Mas posso falar. Não sei, acho que a gente tem que agradecer ao Celso sabia? Porque é uma, por... uma capacitação pra vida isso. Olha, eu vou te contar. É verdade, é verdade. <risos> Porque a gente, tem que, a gente tem que desenvolver, assim, qualidades nunca como se virar nos 30, é. porque não tinha nada na, na mão, assim.
1: É verdade. Daí, daí ficava sem gasolina no meio do caminho, daí não tinha bateria, não tinha carregador. Não tem como não... ligar. Olha, não,
2: não. Era um horror. <risos> não, é verdade. Mas deu tudo
1: certo, estamos aqui, <risos> é. aqui, firme e
2: forte.
0: Não, estamos aqui, firmes e fortes. E me conta uma coisa. Bom, a Dé acabou nem se apresentando ainda. <risos> é, não, eu parei a minha apresentação, já estamos aqui há é 15
1: minutos de conversa, não contei nem metade da história, mas... <risos> Eu comecei Gente. trabalhos da vida, depois eu tive trabalhos mais legítimos, de, de tempo integral. Uh, eu trabalhei... Uh, os trabalhos mais significantes, eu acho, para esse podcast é que eu comecei a trabalhar ali em 2010, 2011, com uma empresa de bronze. Então, foi onde eu peguei todo o meu background, assim, com um bronzamento. Então, eu comecei a... Uh, eu trabalhava para... Eu, eu fazia... tinham várias... Um, facetas do meu trabalho, mas eu dava treinamento nas Sephoras, porque essa linha de bronzeamento tinha uma linha profissional e uma linha de home care, de fazer em casa, de uso pessoal. Então, eu dava todos ah, os treinamentos da Sephora, dos Estados Unidos inteiro e do Canadá. Então, passava todos os dias da minha vida a viajar. Ou eu viajava de carro, ou estava de avião para algum lugar indo dar os treinamentos para explicar para o Color da Sephora e para explicar para as atendentes da Sephora também como funcionava o produto, para mostrar produto novo. E ah, todas as marcas têm isso com a Sephora. E com a parte profissional, eu viajava para hotéis. A gente tinha nossa linha uh, de, de jet bronze, né, que é o que a gente tem hoje aqui, em hotéis de luxo. Então, eu viajava para dar o treinamento e fazia também feiras. Então, eu fazia feira pelos Estados Unidos e Canadá inteiro de bronze. Então, eu caí totalmente nesse mundo. Foi aí que começou. Nunca imaginei que eu ia estar aqui onde eu estou agora, quando eu estava lá. Não pensava, ah, um dia eu vou ter minha marca. Nunca. Mas foi assim: o que me fez a preparação. Para hoje, a nossa marca, né? Então, esse background aí que uh, todo que eu aprendi com ter trabalhado com bronze, sem saber que um dia uh, nós teríamos o bronze da Gigi. Mas hoje,
0: deixa eu te fazer uma pergunta, mas é sempre pra você, como que foi essa linha natural de você caiu na Sephora, você já fazia bronze, você gostava do tema, te interessava a questão da beleza, da estética, porque é, eu, eu sou muito a favor da, da, do autocuidado, porque eu acho que é uma questão de sanidade mental, principalmente no momento que a gente está vivendo, para quem está ouvindo esse podcast no futuro, nós estamos gravando em meio à pandemia do Covid, em julho de 2020, então principalmente hoje é, um, é uma maneira de você se mimar, é uma maneira de você olhar para você, né? Essa, se desconectar do, do externo, como que era isso para você antes de, você, é, você caiu de paraquedas ou você sempre foi fã é, do autocuidado?
1: Eu sempre fui muito vaidosa, desde pequenininha. Eu tenho vídeo meu de três anos de idade, maquiada, com unha postiça, com seis anos. Eu ia os Estados Unidos, eu trazia unha postiça e botava... O dia inteiro eu passava com umas unhas loucas, assim, de três metros cada unha. Até hoje não mudou muito, né? <risos> <risos> mas eu sempre fui super vaidosa. Uh, eu me lembro que eu desenhava, eu, eu, com os lápis carandache que a gente tinha na época, eu maquiava minhas barbies, eu sempre fui super. Então, eu sempre adorei me bronzear. E já fiz tudo que é tipo de bronzeamento. Eu já fiz aqueles, uh, em, no começo da Los Angeles, fazia aqueles de cama, que destroem a pele hoje em dia, a gente sabe. Uh, fazia também bronzeamento artificial, mas... Quando eu caí para trabalhar com a marca, foi porque eu tava uh, ali… Eu tinha saído da faculdade, eu tava querendo ali uma coisa fixa. Eu conheci a menina que tava representando… Um, era uma marca europeia, então eu conheci uhum. a menina que tava procurando alguém. Porque eles estavam entrando nos Estados Unidos com a marca. Tá. E uma amiga me apresentou e eu acabei fazendo uma entrevista. Amei, achei que, nossa, tem tudo a ver comigo. E já tinha feito bronzeamento jato muitas vezes, e amava então eu abracei com os dentes. era uma coisa que eu amava eu tinha já paixão por aquilo então mas a fora eu... ainda não era o Jimmy Coco não isso é, é outra coisa então eu é. trabalhei para né para essa marca uh, e o Jimmy ele fazia o Jet Bronze para celebridades ele era assim autoridade de Jet Bronze e eu tava trabalhando com essa marca e... Já tinha trabalhado, já estava trabalhando alguns bons anos para eles, e já vi que eu, eu tinha chegado no meu teto eu não tinha, assim, muito como crescer lá dentro. Amava Jet Bronze, e sabia que... E ness... Essas doutoras do campeonato, eu já tinha provado todos os bronze que existiam, porque eu, eu comecei a me apaixonar, e fazendo minhas amigas e tal. E resolvi... Uh... Eu conheci uma pessoa que estava procurando uma... Como é que chama aqui? Uma assessoria para uma... uma celebridade, eu não sabia quem era a celebridade na época e eu fui lá, mandei meu currículo, fiz uma entrevista, e acabei pegando o trabalho e troquei um pelo outro, porque eu tinha o estudo, né, pra fazer esse tipo de trabalho, e eu resolvi que estava na hora de eu mudar. E eu comecei a trabalhar, então, para essa pessoa, que era a Avril Lavigne, eu só fiquei sabendo no dia que eu comecei a trabalhar pra ela, e comecei a trabalhar pra ela, fazendo assessoria dela, e resolvi que eu ia comprar um kit de bronze, porque eu me apaixonei, eu queria fazer minha, eu queria estar tá bronzeada sempre, e as minhas amigas queriam estar tá bronzeada, e eu pensei, ah, Vou fazer uma estrinha fazendo, além do meu trabalho com a árvore, fazendo bronze. Mas a árvore comprei... não fazia
0: bronze, né? Porque eu nunca vi a árvore bronzeada na minha vida. Ah,
1: mas depois começou a fazer, eu tenho fotos pra provar. <risos> <risos> então, comprei o um kit e, mais pra fazer pessoal, nas minhas amigas, e se surgisse um, um biquinho, eu faria. Uh, eu comecei a fazer direto numa cantora country lá, na Liane Rimes. Uh, e no marido dela, o Eric Brianna, não sei se. Uh, ela até tem umas é bem conhecida. Bem ela, ela é super é
0: conhecida.
1: conhecida. É. Uh, enfim, comecei a fazer direto nela, fazia neles toda semana. Uh, mas até então, era meu único, assim, cliente fixo. E daí, eu falei pra árvore o que eu fazia. E ela, meu Deus, eu nunca fiz na vida. Eu quero experimentar, nananã. E eu fui, fiz nela. Bom, você apaixonou, né? Eu tenho... Uh, depois eu, eu posso... Eu não, eu não vamos postar antes, aqui, mas... depois.
2: <risos> não, vamos. É, eu vou mostrar
1: <risos> antes, depois. Então, ela nunca tinha feito. E ela amou. E eu fazia daí direto nela. E... Uh, enfim, então foram algumas coisas paralelas que começaram a acontecer ao mesmo tempo. Nessa época que eu trabalhava para a comecei a fazer bronze nela. Uh, comecei a fazer algumas amigas dela também no meio. Uh, não pessoas assim que eu vou dizer que são super celebridades, mas no meio artístico. E uma coisa vai levando a outra, sabe? Nesse meio tempo eu comecei, conheci o Jimmy, que nós tínhamos amigo em comum. E ele me apresentou o Jimmy, e eu fui fazer um bronze nele. Ele falou, na verdade, eu nem queria estar tá bronzeado, eu queria mais. Era um teste, eu queria te conhecer. Mentira! Uhum. Mas você sabia uhum. quem ele era ou não? Eu sabia que ele era, claro. Ele fazia em todas as Kardashians. Ele foi o pioneiro do bronze em Los Angeles, do bronzeamento a jato, do bronze, né? Esse bronze rápido, express, essa técnica um, rápida de bronze, porque muita gente fazia aquele a jato em máquina, que é um horror. Então, enfim, ele fazia aquele que era o bronze. Uh, Manipulado para cada pessoa, sabe? E, uh, e eu também fazia ele uh, esse bronze. Então ele era assim, uau, o cara que faz uh, que faz esse negócio, que fez esse negócio certo. Então eu conheci ele, falou que amou, amou minha técnica, uh, que claro que era diferente um pouco da dele, mas ele falou eu amei, pediu para ensinar a técnica, a gente foi trocando figurinha e ele falou eu preciso mesmo de um braço direito. Porque eu tô sempre viajando, eu vou pra Nova York, eu vou ele tá, ele tá sempre viajando pra fazer bronze nos, uh, nos clientes deles, e ele precisava de alguém que pudesse estar tá em Los Angeles simultaneamente, quando ele tava em outro lugar, ajudando ele. Então, uh... peraí, ele, no fim, você deu aula pra
0: ele, você que teve que ensinar a sua técnica pra ele, mais ou menos... Ah, ele, ele quis aprender, eu não, eu não vamos, sei, vamos, não diria... Vamos falar um português bem claro aqui, você chegou
1: mandando, entendeu? Você <risos> chegou dominando. Ele chegou a pedir pra eu dizer que produto que eu usava, se tu quer saber. Ah, <risos> então ele falou, que Maria. gente, tu precisa dividir comigo. deu, então, Olha, dividir eu não vou, mas eu posso. <risos> né? a gente dividir eu cor, não vou, mas eu posso te vender. revender, né? <risos> Exatamente. Não, mas a gente trocava figurinha, ele amou o meu trabalho. Então, ele sempre me chamava pra fazer as clientes super top dele. Infelizmente, tem muita gente que eu nem posso dizer que eu fiz, porque tem. Muita gente nesse meio contra... trabalha com um contrato de confidencialidade, então tem gente que vocês nem imaginam que eu já fiz bronze, que eu não posso revelar. Gi, a
0: pergunta é. que não quer calar pra mim, todo mundo que me conhece vai saber que eu tenho que perguntar isso. Você já bronzeou é. a Kim? Eu
1: já fui chamada duas vezes pra bronzear ela. Eu não bronzeei, porque as duas vezes eu estava viajando a trabalho com a Avril e não consegui fazer, acredite. Se Amor quiser. que, que Avro o quê? Pega o avião <risos> e volta? Tá <risos> doida? Ah, eu não podia também? Não, eu claro, eu, eu juro lugar. que eu, eu, eu cheguei a cogitar, Uma vez eu tava em Catalina, que é uma ilha que é... É uma, umas duas horas de lei, tá? É, é tipo 40 minutos até o County, daí pega mais uma balsa de mora e pouco. Eu cheguei a falar, gente, eu posso fazer um bate-volta. Mas né, eu não tinha como fazer isso, sabe? Eu tinha que manter o profissionalismo com a pessoa que eu tava lá. Uh, mas olha, foi, foi difícil, assim. Eu, porque eu sabia que... Tipo, não ia... Eu já tinha uma clientela super legal, mas, pô, é legal tu ter, ter um, ter um, isso no teu nome, ele pô, enfim, sabe? Uh, mas, mas, peraí, você né? tem, você tem eternamente aconteceu. a história pra contar que
0: você quebrou uma estátua na casa da Jennifer Aniston. <risos> <risos> então, já vamos chegar falando que, assim, Ai, você, também, você também não tá muito pra trás, entendeu? Eu adoraria manubar Enche, o, enfim, o sofá. Eu adoraria manchar o sofá do Kanye West, aquele sofá bege de vinho. Ah, <risos> então,
2: eu não, Uai, não, posso eu não
0: como. gostaria. Ele tem gente daqueles que não ia deixar de sofá, de sofá de boa, com açaí. Não, ele, ele não, tem cara eu... de que é uma pessoa que assim ele ia me expulsar da casa dele se eu Eu acho que isso. Ia, ia rolar uns tapas. <risos> não, com certeza. Mas assim, me conta, me conta essa história porque eu sou muito fã de
1: Friends. Então a Rachel Green para mim é o meu amor. Como você foi para lá? Co Gente, eu vou dizer eu vou dizer uma coisa. Ela é uma das pessoas mais legais que eu trabalhei. Ela é a Rachel. De verdade, ela é muito legal. Você tá brincando. Quando eu fui lá, quando eu fui a primeira vez, eu acho que já trabalhava com a Ariana. Eu já, eu já tava acostumada a trabalhar com um nível alto, mas eu não sei porquê. Pra mim, ela era assim, ó... Eu, fui, eu me lembro indo nervosa. E eu não sou o tipo de pessoa que fica nervosa. Mas eu me lembro de estar tá nervosíssima, sabe? Eu acho que foi... Não, não foi, é, foi um dos segundos trabalhos que o Jimmy, uh, Jimmy Coco me passou. Então, ele super confiou em mim, tipo, pô, mandar aí pra lá, sabe? E eu cheguei na casa dela, eu me lembro que assim, ó, eu tava meio que tremendo, assim. <risos> e daí, ela ela super querida, depois eu fiz bronze nela várias vezes, mas a primeira vez eu tava assim, ó, com as pernas, bamba. Ela percebeu? Aí, cheguei... Ela deve estar tá acostumada, né, gente? Eu não sei, mas eu queria parecer Cu, cool, eu queria parecer, ah, uma que que tá tipo eu ai ah, aí tipo assim
0: mas tem certas gente tem certas pessoas eu não sei se a Dé concorda oh, Dé sei. eu não sei se você concorda mas tem certas pessoas que não dá para você é assim é manter se fazer se fazer, não, se fazer de normal gente tem não, é, por tem. exemplo é por exemplo a Ebe entendeu quando você você tem que conhecer gente que você nasceu a pessoa já era famosa eu vou, vou contar, pois é. vou contar Mas que... É o que tu faz, né? Tu Não, chega, vou, vou contar uma, uma coisa rapidinho. Eu conheci a Kim quando ela veio pro Brasil. Eu tenho uma grande amiga, a Helena, Helena vai estar tá ouvindo a gente, Helena Bordom, e ela foi fazer uma apresentação na CIA e ela podia levar uma assistente pessoal. E ela me levou. Ela me ligou. Eu tinha uma viagem marcada pro Canadá. Giovana, aprende comigo. Desmarquei. <risos> um a minha passagem era a mais barata eu perdi a passagem entendeu Giovana aprende comigo eu falei mas eu falei gente Deus tá me dando uma oportunidade nessa vida eu não vou perder te conhecer esse ícone eu, 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 vou, eu vou falar eu contratei a maquiadora e falei pra ela me maquei igual a Kim só pra você ter uma ideia <risos> E, eu, e assim, eu, eu fiquei pensando em várias pautas pra falar com ela, um dia antes eu fui jantar com umas amigas, e eu fiquei debatendo várias coisas, gente, e se eu falar isso, ela falar aquilo, e se eu falar aquilo outro, ela falar aquilo outro? Bom, na hora que eu entrei, a Helena falou, olha, você é minha assistente pessoal, então se alguém perguntar, você é minha secretária. <risos> na hora que eu entrei, eu, a primeira coisa que eu pensei, eu tô contando, gente, pega essa dica, bota em modo avião o, o celular, porque se alguém ligar... É, não sei se vocês estão ouvindo o barulho, tá tendo uma obra aqui no andar de cima, mas vambora.
1: Ah, não é, ouvi nada?
0: É, se, eu, eu falei assim, bom, se alguém ligar, não vai estragar o meu momento. Porque o meu maior medo era tirar uma foto com a Kim. E, e o meu celular tocar e eu perder a foto. Eu pensei nisso, entendeu? Eu falei, <risos> 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 Muito Naí, Quando eu chocado. entrei, tinha o segurança dela, que era aquele segurança, na época, um segurança super mal encarado que ela teve. Era um Pascoal que eles chamavam. Uhum. Na hora que ele me. Na hora que ele me viu, eu acho que alguma coisa no meu DNA me entregou, gente. Eu não sei se. Eu não sei Mas Eles farejam o medo,
2: né?
0: Gente, eles farejam, eu juro. Porque ele bateu o olho em mim e ele sabia que eu era fã. Ele sabia, eu não falei nada, gente. Eu entrei, daí a Helena, né, toda assim, blazer Ai, how are you? Gente, eu morei. Veja bem, anos nos Estados Unidos. Eu fiz faculdade lá. Eu esqueci o inglês. Naquela hora, <risos> eu não sabia falar inglês. Aí eu falei, hi eu fiquei muda, aí a Jennifer Atkin que é a cabeleireira dela, e veio conversar comigo, nossa, você é igual a minha amiga que mora em Dubai, e eu, aham uh -huh, juro por gente <risos> gente, acho que hoje eu pensando eu perdi a melhor oportunidade da minha vida, eu falei, uh -huh. aham você mora em Dubai? Eu falei, não aí ela falou, não, porque você é a cara da minha amiga abriu o celular dela, gente, ela abriu o celular dela eu podia ter visto os aplicativos que ela tinha, as mensagens <risos> dela ah e eu não vi nada, uhum. aí ela falou assim, olha, olha a foto da minha amiga, eu, yes, yes, juro por Deus, <risos> aí, <risos> gente, e a Kim comendo um pesseguinho, e o Mário bronzeando a perna da Kim, vai pegando uhum. o cenário, porque ela tem psoríase, né, e eu uhum. assim, eu assim, muda, aí ele falou, a Helena foi dar oi pra Kim, na hora que a Helena foi, eu fui atrás, ele olhou pra minha cara, ele falou, não, você não, Aí eu falei, Mentira, fudeu o, eu juro, o segurança. Juro por Deus. Ele que falou, ódio. não, assiste, assistentes para aquele lado. Aí ficou eu, a Jen, e. Não, não era, na verdade, não era o Mário, era alguém, assim. É, não lembro quem que era. Aí eu falei, ficou eu e a Jenetkin o tempo inteiro conversando. E, quer dizer, basicamente ela falava e eu respondia, yes, no. não. Monólogo. Yes, Monólogo. Aí na hora que ele ela, A Kim tava grávida do segundo filho, ela falou pra ele encontrar um banheiro pra ela. Na hora que ela foi, eu cutuquei a Helena e falei, é agora. Aí a Helena falou: Você pode tirar uma selfie comigo? Daí ela tirou. Daí eu estendi tudo que eu falei pra Kim. Foi eu, estendi o celular e falei, picture, please. Aí ela falou. <risos> Juro por Deus. Aí ela tirou uma foto comigo, aí logo em seguida ele voltou, daí no que ele voltou eu já dei um passo pra trás e falei, meu, esse cara vai me bater <risos> e daí, foi, essa foi a nossa história de amor, gente, eu planejei anos, eu, assim, eu endeuso essa mulher a vida inteira e tudo que eu falei pra ela foi, yes, no picture please, entendeu? <risos> Então, já tô contando. Eu te entendo quando você conta da Jennifer Aniston. Mas, ainda mais assim, é, pelo menos ela não era mais casada com o Brad Pitt. Porque se eu encontrasse os dois, não eu teria não, uma não parada dei, eu, eu
1: fiz bronze no, no Justin Theerogs, acho que é o nome dele. Eu fiz bronze nele também. Eu não mas ter sido do Brad, né? Não, tudo <risos> bem. Mas
0: vamos combinar? Você tava… Olha, 2006, ela separou do Brad em 2015. Vamos pensar
1: comigo. Tava no auge do Brangelina. Não, ela não se separou do Brad em 2015, foi muito sério. Não, em, 2000. Antes, Desculpa, antes.
0: em 2005, ela separou. Que ano que você tava? Ah, tá.
1: Foi, acho que talvez 2014, por aí.
0: Bom, mas e aí, você Ai, chegou gente, na casa dela o que, que foi? O que, que vocês falaram? Ela falou alguma coisa, ela falou do Brangelina, ela te falou maldade de <risos> Angelina. <risos> me, me contou, contou da traição da do Me conta tudo. Você ela ela ela, um beberam vinho, vocês beberam vinho, vocês tomaram um vocês fizeram amizade.
1: <risos> <risos> me conta tudo. Foi super não rolou vinho, não rolou vinho, mas uma queridona, e eu me lembro que. Daí, eu fui várias... Bom, a primeira vez, deixa eu te contar primeiro da, da, da quebra. Não cheguei a quebrar a estátua, mas achei que fosse. Foi o seguinte. A casa dela, de verdade, eu acho que é a casa mais linda que eu já vi. Muito legal. E tinha... Sabe aquelas pedrinhas? Aquelas... Tipo, não é brita que chama. Sei lá, pedrinha no chão, tá? Então, quando vai estacionar na frente da casa, é todo o chão de pedrinha. Que faz drrr, os barulhos. E é cheia de árvores, cheia de, de estátuas, de escultura. Sei lá o que é que. É. Daí... Eu tava saindo, na primeira vez, eu tava assim, ó, tremendo. De, literalmente tremendo, era de noite. E eu tava saindo, eu fui na ré, nas pedrinhas, e... em em alguma coisa, e deu um estrondo barulho louco, Meu Deus, quebrei uma estátua, quebrei mais estátua. Eu só pensava, nem se imagina quanto custa essa estátua. Eu vou ter que ir embora nos Estados Unidos, eu vou ter que vender meu carro. Ih, já comecei a pensar <risos> 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 Eu vou ter que viver de coxinha. Não, não eu não sabia. Eu, eu pensei... Não, fudeu. Não, passou a palavrão, mas pensei assim. Deus eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Daí... Eu ouvi um barulho louco, olhei pra trás, tinha estraçalhado todo o vidro de trás, do meu carro quebrou, tipo, em um milhões de pedacinhos. Eu fiquei sem vidro de trás, o carro tinha minha caminhonete. Não, não tem todo problema, o... você não tem problema, problema é de é meta, né? É de menos, mal. Todo comemora. O meu vidro, pota-mala quebrou e veio o segurança <risos> correndo, ver se assim, era um tiro o que que era. E eu, Bye! E abanei como se nada tivesse acontecido, meu vidro todo quebrado. <risos> Dona de <DC>, saiu dirigindo. <risos> Gente, sair dirigindo como se nada tivesse acontecido. A mulher, nunca mais vai me chamar da vida, né? Duas semanas depois, nem duas semanas, acho que... Alguns dias depois, não, eu acho que não deu, duas semanas, ela me chamou de novo, e eu voltei lá como se nada tivesse acontecido. E fui no lugar onde eu tinha batido, e tava ali nos pedaços do vidro, porque como era pedrinha, tava misturado com as pedrinhas, mas tinha ainda pedaço do meu vidro, no chão na casa dela. Até hoje, a Jennifer deve morar com os vidros do meu carro, lá Gente, é uma conexão
0: é. real, você já parou pra pensar? Uma é uma conexão, é, é uma energia que eu Perfeito. Eu sou assim também, gente. Eu penso isso, eu falo, a minha energia tá lá, entendeu? Nossa,
1: maravilhoso. <risos> mas eu me lembro que eu tava indo pro Japão uh, naquela época. Foi a primeira vez que eu fui pro Japão. E, e eu falei pra ela, ah, eu quero ter uns assuntos para mostrar que eu sou cool. Ela perguntou com quem eu morava, me deu dicas. Ela nunca tinha ido pro Japão, mas ela viu uns documentários, me deu dica. Me lembro que ela era assim, ó, tipo, se achou uma pessoa que nem eu, assim. Se achou uma de nós. Então, uma pessoa muito do bem. Eu já trabalhei com pessoas não tão legais, então eu sabia que não é a coisa... Mais fácil do mundo tá achando uma pessoa que acha que ela... Tipo, poderia tomar um cafezinho comigo ali de boa, sabe? Muito querida. Uh, daí eu fiz o um marido dela também. Ma na, na época eu não me lembro se era... Na eu era marido. Era marido. É, e. e fazia direto nos dois. Muito de boa, assim, muito legais. Eu me lembro, até a, na primeira vez que eu fazia o bronze nela, eu tava tão nervosa que eu esqueci de fazer no suvaco E ela, ai, será que. Maravilhoso! <risos> <risos> e ela, será que ficou meio branquinho que então, deu? Vamos fazer. Taladada. Tá bom, tá bom. Deixa assim, deixa assim. Tipo muito tranquilona, sabe? Gente. Depois que pensando, caceta, a mulher foi na premiere do filme ali com o sovaco branco. Não, você sabe que assim, eu nunca
0: vou esquecer o dia que a Lindsay Lohan é, saiu com a mão laranja de, de alto bronzeador num evento. Vocês lembram dessa história? Ela saía direto. Era a marca registrada
1: dela. Era a marca registrada.
0: Imagina a Jennifer fica com a marca registrada de suvaco. Gente! Não, surreal. surreal. Graças a Deus, você lembrou. Mas me conta uma coisa. Você acha que esse... O, os, o nível dos seus clientes era muito mais exigente do que o normal e isso te fez se tornar uma expert, questionar o produto ou você já era uma expert quando você chegou lá? Bom, Não, dando bronze no e pensa... Coco, eu
1: acho que você já era uma expert, né? Eu vou dizer que eu não me considero que quando eu cheguei nas mãos dele, eu era expert. Eu, sabia, eu já estava trabalhando há anos com bronze, eu sabia fazer muito bem. Mas eu ainda não tinha expertise de produto, porque eu trabalhava para uma marca. Então, o que eu mais usava era aquela marca. Mas aí, começando a trabalhar nesse meio, as pessoas são no red carpet, tipo, todo dia. Tem muito flash, tem muita luz e tem muita, tipo assim, é, lá... Tem muita revista de fofoca, muito site de fofoca, muito mais que aqui. Cara, hoje em dia, a gente tem mídia social, todo mundo vê, mas lá, tipo assim, a pessoa sai com um pozinho de maquiagem na cara, sai na capa da revista. Então, pra mim, era assim, ó, precisava estar tá impecável. A cor não podia estar tá nada laranja, não podia estar tá descascando. Tinha que estar tá assim, ó, ninguém sabe que ela fez um bronze. Então, nossa provei, mas de Nossa, mas é uma
0: super pressão, né? Vamos combinar?
1: Muito, demais. E eu me lembro que no começo eu ficava nervosa, olhando as fotos assim que saía as fotos do tapete vermelho eu ia olhar nervosa, meu Deus, tem que ter ficado perfeito não sei o que, se a pessoa tava com a pele mais seca se o bronze, tipo a Ariana Grande ela gostava de estar tá sempre muito bronzeada ela chegava a fazer bronze todos os dias, que não existe as pessoas fazem uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias mas ela Elas tem uma cor bem
0: uniforme, né? se você
1: parar pra Gente, pensar. Gente, e ela não esfoliava. Também é muito tipo de pele, sabe? Mas eu tava sempre nervosa trabalhando com ela, porque eu fiz bronze ontem e ela quer hoje de novo, entendeu? Como é que eu vou saber que tá perfeito? Então, eu tava sempre assim, na, em busca da perfeição. Assim que as fotos entravam no tapete, eu entrava pra ver se tava tudo certo. Eu me lembro que o primeiro Grammy da Ariana, eu tava lá com ela e eu tinha feito bronze nela, mas ela queria que eu passasse o dia inteiro junto com ela pra caso... Eu visto alguma coisa, eu ia lá e retocar, sabe? Mas deixa é... eu te fazer uma
0: pergunta. Dá tempo de secar, fazer todo dia? Eu tô pensando aqui. Ela passa 12 horas secando e outras 12 horas... Como que é, gente? Por
1: quê? É que não é 12 horas secando, tá? O bronze, ah. em 3 a 5 minutos, ele já tá seco. Só que ele demora de 6 a 12 horas para a cor desenvolver na pele. Ou seja, na hora, se tu faz o bronze clássico, tradicional, que já tem maquiagem, na hora tu vai ter cor. Porém, aquela cor inicial é uma maquiagem. A cor vai escurecendo de acordo com as horas.
0: Entendi. Mas a,
1: a Ariana, ela gostava, além do bronze, que ficou ali, escureceu, tomou banho e ficou, ela gostava daquela maquiagem em cima. E aquela maquiagem, quando ela tá seca, se a pessoa não suar, tu vai botar roupa e tu vai ficar com aquela maquiagem. Claro, o ideal é que tu espere... O bronze desenvolver, tome banho e, e, né, e não tem a maquiagem. Porém, não vou negar, é bonita aquela cor da maquiagem. E ela queria bronze, mais bronze, mais bronze, mais maquiagem de bronze, ela queria estar tá muito escura sempre. Então... Gente, eu, eu não
0: sei como as pessoas conseguem ser chiques. Eu vou contar pra vocês. Eu vou falar, é, é assim: o desafio é ficar 10 minutos sem encostar em nada. Eu encosto na parede, eu lavo a mão, eu esqueço agora, em tempos de pandemia, passar o colgel. Então, gente, eu vou falar, tem que ser muito fina mesmo. Acho que a Ariana devia ser uma princesa. Porque eu não me imagino passando por esse desafio do bronze todo dia.
1: Não, mas uh, eu me lembro que um, quando ela tava chamando pro, pro Grammy, o vestido dela era branco, tá? Mas ela já ah, tinha feito bronze um dia antes. Deus. Ela já tinha tomado banho e, uh. e não precisou retocar. Não, depois que de tomou um banho, não existe passar pra roupa. Então não tinha problema nenhum, tava tá. tranquila em relação a isso. Mas se ela tivesse, me faz agora um retoque na, nas costas talvez eu ficasse um pouco nervosa. Porque o ideal é de esperar as horas. Adoro. Um pra pouco, maquiagem. um pouco nervosa. Eu já ia começar a chorar e <risos> falar.
0: Eu, ia eu tá não, não aguento
1: mais essa pressão que você faz em cima de mim. <risos> essa ia ser eu, não, Gente, e ela tava com umas espinhazinhas nas costas. E ela hum, pediu pra maquiadora retocar as costas dela com maquiagem. E eu me lembro que eu só pensava, meu Deus, ela vai ter que passar a maquiagem naquela espinha o vestido branco. Ai,
0: uh, gente.
1: É, e eu me lembro que a maquiadora até deu uma... Não posso não se eu posso falar as palavras, mas uma cagadinha ali no vestido. e eu. Pode falar tudo. <risos> e a maquiadora deu uma <risos> cagadinha no vestido e, a, e ela ficou puta, claro. E daí ela falou, não, eu quero que a Giovana agora dê um jeito. Deu, ah, ficou no meu. Como eu já... Eu não maquiava profissionalmente, mas eu já maquiava improfissionalmente. Uhum. Eu fui lá e deu um jeito. E ela me amou, assim, ó. Ela falou, não, ó, de agora em diante, é tu. E me abraçou naquele dia por causa disso. E foi aí que começou a nossa... Eu já tinha feito bronze em outras vezes. Mas foi aí que começou a nossa parceria. Foi por causa disso que ela me contratou pra fazer a tour com ela. Porque ela amou que eu consegui salvar. Sendo que a maquiadora não conseguiu. E eu consegui, sabe? Então, e ela daí, falou, você Agora... saiu do
0: Jimmy Coco. E
1: daí, eu fui pra ela pelo Jimmy Coco. Mas eu, eu não saí. Porque igual fazia em outras pessoas. Eu, eu não era assim… Era uh, uma claro, parceria eu com, com ela É, eu tinha uma parceria com o Jimmy. Claro que ele pegava, né? Ele, ele ganhava em cima de mim. Quando eu fui trabalhar com a Ariana, eu fui trabalhar direto com ela. Mas uhum. eu continuava fazendo bicos para eles por, com outras pessoas também. Então, eu, o céu era o limite, né? Então, eu tava fazendo de tudo. Eu ainda trabalhava pra árvore, eu, eu, nessa época eu parei de trabalhar para Ávrio gente, pra já tinha esquecido Ariane. da árvore. Tá já tinha virado <risos> essa página. Mas, gente, eu, eu fazia tudo. Eu queria. Eu estava procurando meu lugar ao sol, então me chamou, tô indo,
0: sabe? E o que te fez voltar para o Brasil? Porque agora, daqui a pouco eu vou começar essa a história onde a
1: Dé entra, né? O que, que aconteceu? O que... Gente... Ah, não. Até então, o bronze da Gigi não existia. Era a Giovana fazendo bronze, entendeu? O bronze da Gigi veio existir depois com a Dedé. Mas até então, era só a Giovana procurando o melhor bronze do mundo. No caso, era assim. Eu tava indo atrás da técnica perfeita, do produto perfeito, de como ser a melhor no mercado. Mas até então, não tinha bronze da Gigi. Era a Giovana fazendo o bronze, entendeu? Então, você,
0: é... sempre, foi... você sempre teve é. essa coisa ambiciosa dentro de você, Gi? Porque... Você é, tá me falando que assim, você não, não bastava você atender os melhores, você queria ter o melhor produto, a melhor técnica, isso sempre fez parte da sua personalidade?
1: Acho que sim e não. Eu sou uma pessoa muito assim espontânea que um, a Dede acho que sabe melhor que eu. Isso. Eu sou assim, eu vou na emoção, sabe? Uh, claro que eu, eu acho que não é consciente.
2: Posso me meter? É, <risos> eu, eu acho Dé. que assim, eu é. Né, eu, 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 acho tô, que não eu tô pra era te pegar pra
0: Cristo, já, já. Ela, Vamos é super,
2: ela é super exigente e super ambiciosa. Especialmente neste segmento de beleza, de estética. Ela só usa as melhores coisas. Isso em tudo, tá? Não só em brosas, maquiagens dela. lá busca sempre o melhor. Só que ela não considera isso ambição profissional, sabe? Ela não se dá conta Pode que ser. é. Mas ela é super exigente. Ela só quer as coisas mais tops. Então, faz ela ser muito... Uh, pesquisar muito, ir atrás de muitas coisas. Mas é que na cabeça dela, ela tá fazendo isso pra ela, sabe? Ela ignora que... É que pra mim é o mínimo. Se eu tô trabalhando <risos> com o público a, -A, a do mundo, como é que eu vou apresentar um trabalho lixo, entendeu? Tipo
1: assim, não não lixo, mas como é que eu vou apresentar qualquer coisa menos do que o melhor? Eu preciso dar 110%, porque senão é meu nome que tá na reta, eu não vou ser chamada de novo e acabou, entendeu? Então, pra mim, é... é eu acho que é... É, é obrigação é obrigação. Gi, eu concordo
0: com o seu ponto de vista, mas às vezes as pessoas se acomodam, então você nunca ouviu falar, ah, fulano não se reinventou, isso acontece com as marcas também, gente, Blockbuster, Kodak, é, então o que, que acontece? Às vezes se acomoda não se reinventa e acaba, então Gi, para você pode ser óbvio mas ainda assim é um sinal de excelência na entrega é um sinal de que você tem um diferencial porque você tá ali e você fala, eu vou ficar cada vez melhor você podia hum. chegar e falar, não, pra mim basta, isso aqui. Vocês nunca viram aqueles atores que fazem sucesso em um filme e depois acaba? É isso, Sim, é, é, isso. é famoso de um hit só, né? De uma música hum. só, é mais ou menos isso. Então assim, enquanto você tava pesquisando isso, morando em LA, aonde, aonde que você tava, Dé? Conta pra gente. Nossa, oito do bom, sou a Débora?
1: <risos>
0: 40 minutos depois, eu falei que a história é complicada. Não, Giovana, Giovana oh, foi maravilhoso. Nossa. É assim, eu vou te falar uma coisa. É, tirando a Ever, que até agora não entendi como que ela veio parar nesse patamar aqui da nossa conversa. Tirando a Ever, a história foi maravilhosa, entendeu?
1: Maravilhosa. <risos> é uma, Muitas loucuras, muitos altos e baixos. Olha, gente, mas uh, a Dedé também, a gente sabe que não é, assim, uma vida de glamour, é, é difícil, uma caminhada difícil até de chegar num, num ponto alto, ainda mais fora do país, querendo ou não. Muito Eu estava lá há anos, é, tu, tu é um, uma pessoa de fora, é difícil conquistar um lugar ao sol. Um, Mas você sabe né? que é, é muito engraçado você falar isso, porque, é, normalmente,
0: o que as pessoas mais relatam é sentirem preconceito por serem latinas, não terem oportunidades, ou, muitas vezes, acabarem fazendo qualquer emprego que aparece... E, e pelo que você me traz, assim, você escolheu a dedo e você foi lá e falou. E você trabalhou anos numa marca, depois você falou, putz, eu vou trabalhar, eu vou ser a melhor, vou continuar
1: atendendo. É, se... Eu acho que eu nunca me vi como de fora, eu sempre me vi. Eu sou, eu, eu sou daqui também, eu sou, eu sou mais, uma, mais uma deles. Eu não sou... Uh, uh, na minha cabeça não tinha aquele negócio, eu sou imigrante. Um eu acho que as pessoas vão já pensando isso pra mim. Eu, eu sou americana, que nem todo mundo aqui, Entendeu? Então, Maravilhoso. eu não tinha preconceito comigo mesmo nessa parte, eu acho, sabe? Eu acho é, que nem eu tinha mais É uma questão de posicionamento
0: sentido. pessoal, né? Isso. É. Maravilhoso. Mas vamos ver vamos o outro lado. Porque as duas, cada uma foi por um lado e a gente se encontrou no meio. É isso que eu quero saber. Aonde que a estrada de vocês se cruza? Mas, Dé, me conta um pouco a sua história… Nesse momento, enquanto a gente tava vivendo tudo isso, vivendo praticamente, assim, um, um legalmente loira lá, desbravando o mundo. gente Totalmente Eu, amo, eu amo Elle Woods. Aliás, vamos perguntar rapidinho, antes de encerrar a Gi, você já atendeu a Reese Witherspoon? Não, não, nunca atendia. Ah, meu Deus, meu Deus. Tudo bem. Não. E a Beyoncé? E a Beyoncé? Gente, eu não, tem muita gente que eu não quero começar a dizer posso falar, não posso ah, falar. Ah, tá, entendi. Então a Beyoncé, então... gente, ela já atendeu pra fazer um contrato de confidencialidade. Então já não tá mesmo, porque, porque a Riz, ela não... falou que não. Não tem problema. O que me interessava mesmo era a Kim.
1: Já falamos sobre isso, sobre a, a Rachel. Tá. Mas vamos lá. Eu não, de... não, nunca falei que eu nunca atendi ninguém das kardashian Gênero. Eu falei que eu não atendi a Kim. Só pra... Ah, só pra, só pra ah, pronto, agora,
0: agora jogou, <risos> eu vou
1: ter que pescar, entendeu? Mas olha <risos> aqui. Porque hoje, eu
0: sei que elas não têm contrato de confidencialidade, porque elas postam todos os prestadores de serviço Então ah, acho que, que
1: tá que... errada, tem muita gente ali que tem dependendo da prestação, tem uh, às vezes não é com todo mundo às vezes, tipo assim, não quer dizer não no caso do bronze, porque elas falam acho bastante hoje em dia, mas não quero dizer que meu cabelo é pintado, todas falam mas é um exemplo idiota, sabe mas todas não usam, usam peruca, né que... É, bom, eu também no caso, né?
0: Não não, mas é posso... não, não, mas posso falar uma coisa? Eu tô esperando o dia da peruca bombar no Brasil, tá, gente? Eu tô Ai, esperando demais, esse né? dia de você ter eu cada tô... dia um o tipo de peruca. meu mega é basicamente uma peruca, então. Mas enfim. Ela tá no caminho? Então tá. É. Então você atendeu alguma Kardashian que você não pode contar. Entendi. <risos> mas beleza, vamos seguir o baile, porque deve ter sido a Courtney. A Courtney eu nem gosto, eu vou acreditar nisso, porque daí eu não me interesso, sabe? <risos> Agora, me conta uma coisa, Dé, aonde você estava nesse ponto da estrada? Aonde vocês se cruzam? Nossa, eu viajei tanto aí na história da Giovana. Eu bem... também, minha filha. A gente, acho que a gente tem que fazer esse episódio em dois, entendeu? Porque, porque a,
1: gente, a gente não revisita muito, a Dedé, a gente estava é. conversando sobre isso esses dias. A gente não revisita muito a nossa história, porque como a gente se conhece há tempo... Fica meio que subentendido que a gente sabe, mas a gente vai esquecer. Eu, tô... é, eu,
2: eu descobri é hoje de manhã que a Giovana tinha feito também um semestre de Direito. <risos> Falei como assim, não tá errado. A Thais botou que tu também estudou Direito. Ela, mas eu estudei um semestre. Falei, Nossa, eu não sabia. <risos> é, é,
0: é gente, é pesquisando re... entrevistas que vocês já deram, entendeu? Pois então. Pois então. É. Em algum momento vocês contaram isso pra
2: alguém. <risos> ah, que loucura Mas, gente, enfim, eu vou resumir aqui a minha parte também porque. Uh, resumir uma...
0: não, porque uh, Não, primeiro, peraí A gente primeiro falou do coração do bronze Que foram as celebs, Hollywood E depois agora a gente vai ter que falar Eu quero saber do business do bronze Então a gente entra na parte da D.E. também, né? D.E. Me conta, se, se for. Bom, vamos lá. Você era uma advogada, você trabalhava você trabalhava com desembargador, você tinha um cargo público, você tinha uma estabilidade, mas você é não estava feliz. É isso. Na verdade, em eu, momento sou, eu da acho que da é importante
2: vida? Uh, dizer: eu sou mais velha que a Gia, eu tenho 40, então eu estou um pouquinho mais uh, à frente dela e eu ficava conectando assim, as fases que ela passava e as fases que eu estava eram um pouco diferentes, acho que por causa da idade. Então, eu cheguei a me formar em Direito e exerci por cinco anos, uh, tive um cargo público, enfim, era assessora de desembargadora e estava assim, nos olhos das minhas amigas, eu tinha vencido na vida, sabe? Estava super estável, super cedo, era nova, estava tudo certo, encaminhada, ganhando bem e para mim a minha vida estava uma porcaria, sabe? Eu me dei conta, assim, eu já tava há cinco anos nisso e vi que, nossa, não é isso que eu quero não é isso, não me importa mais a estabilidade, não me importa a grana, não, não é isso, não tô feliz, não quero que a minha Porque vida as seja assim. as pessoas acham que estabilidade financeira é tudo, e depois, a partir do momento que você alcança, você vê que não é isso, né? Foi o que me deu o estalo, sabe? Porque eu me via assim, eu pensei, nossa, uh, eu já tô ganhando bem, eu tô a vida que, eu tô tendo a vida que, supostamente, né, eu sempre queria, e, e não tô feliz, então, tipo, não tá certo, entendeu? Vou ter que começar do zero, vamos tudo de novo, vamos recetar e começar tudo de novo. E, e foi aí que eu, eu já tinha ido para Los Angeles uma vez e tinha tido, assim, um sentimento de pertencimento àquele lugar muito louco, que eu nunca tinha sentido em nenhum lugar do mundo, tipo, eu senti que eu era de lá, que eu tinha uma conexão muito forte com aquele lugar e eu não sabia o que eu ia fazer tipo, eu sempre tinha achado que eu ia seguir o direito eu amava justiça eu amava argumentar e etc e achava então não que era uma coisa que você não amava a carreira, você não tava não. feliz eu não tava feliz, eu, eu amava a ideia do direito, quem faz direito e saiu que são acho que 50% das pessoas que fazem direito <risos> vai me entender, assim. infelizmente no Brasil às vezes a gente entra assim, achando que vai fazer justiça que vai ajudar os outros salvar o mundo e no dia a dia infelizmente não é bem assim mas
0: você sabe que é o maior
2: público que eu atendo
0: no escritório hoje Acho que, é, o maior público são é, é, mulheres formadas no direito porque elas entram achando que elas vão mudar o mundo e depois elas acabam fazendo trabalho de escritório, negociando para que o cliente delas ganhe mais, independente uhum. se o cliente esteja certo ou errado. Independente
2: do justo,
0: exatamente. A, a justiça acaba justo.
2: ficando lá no fim da história. Então, e o, o senso um grande... de
0: justiça fica, é, vira uma coisa de comercial, né? Vira um, um o melhor preço. E tem uma coisa também que eu acho que a gente tem muito contato com o jurídico é, através de filmes, né? Voltando uhum. para essa história... E não existe essa coisa de tribunal tanto no Brasil. Muitas vezes é, é sentar uma negociação Só direito e penal, né?
2: Só crime. e Eu não queria crime, então não tem nada de tribunal, não tem nada disso. É tudo papel, muito papel. Né? E eu, eu me sentia assim, me violentando, sabe? Porque eu tinha entrado para justiça e ajudar pessoas e tal. E era um grande copy-paste ali. E às vezes eu estudava processos. Uh, fazia toda uma linha de raciocínio, via quem tinha razão e tinha que ir por outro lado, porque, enfim, a jurisprudência queria assim, eu barrava em alguma coisa. Eu me deixava muito frustrada aquela vida, assim, sem querer falar mal dos advogados, meu marido é um, mas uh, não era para mim. Não, não, não se era encaixava na sua história, é, Não né? era para mim. Então, uh, eu decidi que eu tinha que sair dali, eu não sabia para onde eu ia, só sabia que eu precisava sair dali. Foi um caos, minha família achou que eu tava louca, tava tudo certo já, eu resolvi jogar tudo pra cima, não sabia o que fazer, não tinha a menor ideia do que fazer, eu falei, ai, quer saber, eu vou embora daqui, eu vou embora do Brasil, vou dar um tempo, eu vou estudar fora, eu vou estudar outras coisas que me interessam, que eu tenho interesse, vou procurar outras áreas de interesse e vou para outro lugar, vou meio começar do zero, sabe? E vou pra Los Angeles, que é onde eu me identifiquei, que eu amei, que eu senti que eu era de lá, enfim. E fui sem conhecer ninguém, assim. Até tem umas similaridades com a história da Gia. Não conhecia basicamente ninguém. Peguei minhas malinhas, pedi exoneração do Tribunal de Justiça. Eu lembro que o presidente do Tribunal de Justiça mandou me chamar. Porque eu era super nova. E ele falou, minha filha, por favor, eu preciso entender por que tu tá te exonerando desse cargo incrível com a cidade. Não, porque tipo...
0: hoje eu vou te falar uma coisa. Porque hoje, principalmente a geração Z, que é a próxima geração, é, para eles estabilidade não quer dizer nada. Nada, nada.
2: Mas para a minha é geração não era assim ainda, né? Eu não sou a geração. De, era, era importante ainda essa coisa. Então, era uma coisa que chocava. Eu me lembro, eu não, nem me lembro o nome do cara na época, mas era um senhor mais velho. E ele não tinha relação nenhuma com o que eu fazia lá, mas ele me chamou antes de publicar a minha exoneração no Diário Oficial. Ele eu preciso entender por que essa criatura quer sair daqui, tipo, dá tá tudo certo, sabe? Mas, enfim, ninguém entendeu muito, eu fui e meio que comecei do zero. Fui estudar, estudei, sempre tive vontade de empreender, assim, nunca tive grandes coragens. Mas enfim, fui estudar negócios, fui estudar business development, depois estudei também uh, retail business e fiz de tudo. Que existia nos Estados Unidos, enquanto eu estudava, fui babysitter, que nem a Gi. trabalhei de hostess e restaurante, uh, conheci um monte de gente legal e conheci a G. Enquanto a G trabalhava no, é, enfim,
0: no, com o Jimmy Coco, aonde que você estava, Dé? O que, que você estava fazendo? Eu acho fazendo? que quando a G
2: começou a história do bronze, quando ela começou esse, esse negócio com o Jimmy, lá eu estava ainda na Vaianas. Eu trabalhei muitos anos na, na Havaianas USA, na verdade, no projeto piloto, que abriu a primeira loja... Ela uh, era chefona lá da Havaianas. Da Havaianas. <risos> que abriu é, a, primeira, é legal. a primeira loja Havaianas nos Estados Unidos. Então, era um piloto da operação de varejo deles num país super relevante, né? Então, foi muito legal, assim. Era um projeto uh, meio startup, porque era uma parceria da, da Alpargatas USA com uma empreendedora um, separada, uma investidora, né? Então, meio que começava do zero. A gente testava tudo, era tentativa e erro. Então, tinha que entender o mercado, tinha que fazer uma loja conceito, tinha que conhecer o cliente, entender a melhor forma de comunicar para ele. E desde... E tudo. Comprar o produto, gerenciar estoque, gerenciar funcionário, contratar pessoas, tipo... Era meio que, sabe assim, bombril, fazia de tudo naquele negócio. Então, então peraí, então você, e... é, assim, você não, vocês não tinham um direcionamento, foi
0: descobrindo
2: A na gente marra. foi descobrindo na marra. A gente decidiu assim, teve esse acordo, vamos fazer um piloto e ver como funciona a operação de varejo na Havaiana dos Estados Unidos. A Power Gatas não tinha é, interesse em investir no varejo naquela época, nos Estados Unidos. né Eles estavam fazendo, as ações eram 100% de marketing. Tinham um headquarters em Nova York, mas era para marketing só, não tinha nada de varejo, tá? Então, foi um piloto de, tipo, vamos, queremos tentar, queremos, né, ter, uh, fincar a nossa bandeira de Havaianas nos Estados Unidos, mas não queremos investir nisso agora. Então, veio de fora, investidores, e fizeram uma parceria nesse projeto, que foi um piloto de ver o que, que podia acontecer e como que seria feito. E abriu portas para todas as lojas havaianas que tem hoje nos Estados Unidos, que hoje já são várias, né? E, e foi sua primeira é transição de carreira, então. Foi, eu diria que foi, eu trabalhei de várias coisas, eu trabalhei numa, em concessionárias de carro, fazendo gestão de equipe, gestão de pessoas, trabalhei de várias outras coisas, também não tinha nada a ver comigo, mas, mas enfim, fui meio que entendendo o que, que eu não gostava e as coisas que me atraíam nesses trabalhos diferentes, né, mas na Havaianas eu acho que foi que eu encontrei, assim, a minha grande paixão por desenvolver marcas, sabe? Desenvolver amor, assim, por marcas, por conexão do, do cliente com aquela, com aquela marca, ter uma identidade. Tipo, isso me atrai demais, sabe? E foi ali que eu consegui é, desenvolver mais isso entender mais como funciona e o que, que eu podia usar, enfim. Trabalhei ali enquanto a Gi estava no, no, fazendo esse esquema do bronze. E aí, é, em 2012 eu meio que decidi que tinha encerrado o meu ciclo nos Estados Unidos. É, eu, eu achava também que eu ia morar lá o resto da vida. Eu era muito feliz lá. Mas, sei lá, mudou a fase da minha vida. Eu sou uma pessoa super família. Eu sou super agarrada na minha família, nas minhas raízes. Eu sentia muita saudade. É, queria eu ter também sabia, Eu também,
0: sinto que não existe lugar que nem o Brasil. Apesar de tudo... Eu sinto essa conexão, o, é o calor, calor humano né? do o brasileiro. O calor das pessoas
2: é, é diferente, Sim. eu sentia falta disso. E eu, e eu pensava, assim, eu estava com 32 anos na época, e eu pensava assim, ai, gente, daqui a pouco eu vou querer casar, ter filho, eu não quero ter filho longe dos meus pais, da minha irmã, sabe? Eu quero que meus filhos tenham esse convívio familiar. Enfim, eu, eu comecei a sentir falta dessas coisas. E achei que. que Mas tinha você que já me namorava? Mal. Não, eu tava solteira na época. Totalmente solteira. Não,
0: eu, eu, não, eu adoro que a mulherada é assim. A Sheryl é, Sandberg do Facebook fala que a mulherada se programa antes mesmo de, na de namorar, totalmente. já fala... Totalmente. Eu, não, não eu tinha esse...
2: medo de me envolver com o americano, que eu pensei que já passou uma bronca de eu casar com um americano. E aí tem que ter filho aqui, ficar nessa função, indo e vindo. Tipo, não queria isso, sabe? E eu falei, não, então tá, então deu, vamos arrumar minha mala, vou voltar pro Brasil e vou ver o que eu vou faz fazer lá. Mas aí eu já tinha, eu já entendia que eu gostava de trabalhar com marcas, que eu gostava de negócios, que eu queria desenvolver negócios em cima de marcas. E aí eu fui para São Paulo é, trabalhar numa consultoria uh, de internacionalização de marcas, na verdade, de marketing você foi fazer internacional. O meio que inverso, né? Exatamente. Ah
0: não. ah, não, não, desculpa, você foi internacionalizar. Então você pegava marcas brasileiras e mandava para fora. Eu
2: pegava marcas brasileiras e mandava para fora, mas também trazia marcas de fora e do mundo inteiro, não só dos Estados Unidos. E colocava dentro do mercado brasileiro. Estudava o que, que precisava para viabilizar aquele produto, aquela marca e entrar no Brasil. E
0: isso foi em 2012
2: e você 2012, eu morava em São Paulo. Eu morava em São Paulo, trabalhava nessa consultoria e, e casualmente em 2012 eu gerenciei um projeto para trazer uma marca de autoprocedores de fora para o Brasil, marca essa que era que a Giovana trabalhava nos Estados Unidos. Então, uh, nisso a gente já se conhecia, né? Inclusive esse projeto a gente fechou juntas, assim. Uh, então tinha esse interesse em trazer essa marca de fora para o Brasil e ver como seria aqui e, no fim, para mim foi um projeto super extenso para entender todo o mercado brasileiro, entender quem eram os players, como era a concorrência, como era trabalhado esse mercado aqui, quem era o cliente, né se ele existia, é, preço, se chegava no preço certo do produto, Anvisa, quais as matérias-primas que a gente podia usar no Brasil, o que, que não podia, o que, que funcionava, o que, que não funcionava, o que, que a brasileira queria, o que, que a brasileira consumia. Enfim, para mim foi assim, eu mergulhei nesse mercado e com a minha amiga, né? Então tem um gostinho a mais, legal. E foi super interessante. Eu também sempre gostei de, de beleza estética e sempre consumi muito autobrosador. Eu usava, nossa, os. Quando eu era adolescente, eu era daquelas que saía laranja naquelas máquinas, assim. De...
0: Maravilhoso. Foi Porto... Você já foi pra Porto Seguro e fez aquele bronze na praia? Ai, Tch, não fui, um... não fiz. <risos> <risos> eu
2: fui pra Seguro, mas eu não fiz
0: também. Eu ah. nunca fiz, eu nunca fiz. Mas eu olhava aquilo e eu falava, um dia eu vou fazer. <risos> <risos>
2: eu nunca também passei óleo de urucum, mas, enfim. Ah, eu passei, passei também. Pois, então. Eu... É. A minha mãe se passava um Coca-Cola, fazendo de tudo, né? Eu não cheguei a tanto, mas eu curtia, sempre curti muito o Tabaroseada. Sempre conheci bastante disso, usava produtos em casa, enfim. E me mas interessei... isso, a Gi ainda morava lá? A gente ainda morava lá e eu tava em São Paulo. Tá, e, uhum. e assim, a gente ficou trabalhando nesse projeto juntas, mas aí é, o projeto terminou, eu continuei em São Paulo e aos poucos foi é, surgindo a vontade de voltar a morar em Porto Alegre. Uh, o meu namorado na época é gaú era gaúcho, né, que é meu marido hoje, morava em Porto Alegre, viu? ficava na ponte aérea, indo voltando, indo voltando. Lá pelas tantas eu resolvi voltar a morar em Porto Alegre uh, pra ficar com ele. E nisso a Gia tinha recém voltado a morar também em Porto Alegre por, por, pelo marido dela, né, porque ela casou e voltou pro Brasil. Essa parte não contou. Mas uh, foi mais ou menos aí que começou a nascer o bronze da Gigi, que aí a gente... Se encontrou, continua, passa pra ti, O que a gente faz. Não, agora eu quero saber Todos o basta. seguinte. Não, não. Peraí,
0: gente, vamos lá. Então, assim, o que eu sei, onde a Demi contou, é que o bronze começou no seu closet,
1: de correto? Uhum. Então, eu tava nos Estados Unidos, vivendo a minha vida, feliz da vida, e eu vim passar o Natal no Brasil, e daí... Na verdade, o meu marido, eu já conheci ele a vida inteira, a gente estou no mesmo colégio, mas cada um da sua vida, a gente nunca se cruzou caminhos, assim, por mais que todos os nossos grupos de amigos fossem o mesmo, o irmão gêmeo dele é casado com a minha melhor amiga, mas cada um na sua. E eu vim passar o Natal aqui e acabou rolando. <risos> e a gente, tipo, ficou no Natal e nunca. E, e eu tava aqui passando férias só, eu, a Avril, tava. Eu tinha ido tirar um mês de férias, no caso. Tipo, mudei pra casa dele em uma semana, assim, a gente ficou junto nesse mês inteiro. Daí eu voltei pros Estados Unidos e ele foi comigo, ficou duas semanas lá. Daí eu voltei e passei mais duas semanas aqui. E daí ele foi de novo e me pediu em um casamento. Então, em três meses e meio, nós ficamos noivos. Ah, eu meio que, bom, vou voltar, né? O que que eu vou fazer? <risos> Não foi assim, foi, foi super rápido. Uh, Não foi tanto planejado. Não tinha nada. foi nada planejado. Eu dei um pulo, assim, sem pensar, sabe? E um, nessa época eu tava em tour com a Ariana. Daí eu contratei uma menina pra me assumir no tour e vim pra cá. Peguei minhas mudinhas e vim pra cá. Tipo, Não pensei, não parei, ah, será que estou fazendo uma, uma. né, uma. tomando uma decisão, séria. Você não esperou nem, nem o tour, tour acabar? Não, que? não, não esperei nada. Porque o tour era um ano, quase. Era muito tempo pra eu ficar viajando o mundo inteiro. Uh, e é muito cansativo o tour, eu sabia como é que era. Eu já tinha feito a parte americana e eu sabia o quão cansativo era. E eu não ia ver o cara em um ano. E a gente tava ali no início, sabe? E uh, eu resolvi. Na, é, o início é uma mega paixão, né? Então você fala. Exatamente. Uhum. Exatamente. E a gente conversou e ele falou: Não, vem pra cá. E daí foi pra lá com o anelzinho ali anelzinho não, né? Meu um anel lindo que tô aqui na, na minha mão. <risos> uh, e falou: Vamos juntar os trapos. E eu fechou. Então, eu voltei, voltei com tudo, e ele me falou no começo, gente, o que, o que eu vou fazer, sabe? Ele Faz o que tu for fazer feliz, o, que, tiver, o que, que vai te fazer feliz fazendo aqui no Brasil? E eu, ah, eu, eu amo maquiar, uh, eu tenho todo o meu know-how de bronze, eu vou, vou jogar, vou começar a fazer isso, ver o que acontece, sabe? Super despretensiosa. Uh, eu sabia maquiar pelo YouTube, eu, eu via, eu era assim, ó... Uh, super fiel, assistidora do YouTube. A minha, a, minha, a minha vida era YouTube, assim. Eu passava três horas por dia, antes de dormir, vendo vídeos de maquiagem, uh, aprendendo Bom, a maquiagem. estudando, né? Vamos combinar? É, mas não era, não era sabendo que um dia eu ia fazer isso. Era porque eu amava, e eu queria aprender a até melhor, ser melhor, fazer o melhor contorno, melhor não sei o quê. Porque eu queria. Então, eu cheguei aqui e falei, eu vou começar a fazer isso. Mas hoje, então, desculpa te interromper, é, é claro.
0: muito curioso isso... Porque as pessoas, elas acham que o trabalho tem que ser sofrido. Então, se você faz alguma coisa que te dê 100% de prazer, por exemplo, eu assistia três horas por dia de vídeo. Eu sempre falo, pensa que a sua missão é a sua história. Olha, hum. o que você mais tem para contribuir com as pessoas ao seu redor, normalmente, a, ali tá o seu chamado, ali tá o que você nasceu para fazer. Então, sem você perceber, querendo ou não, você tava se tornando expert. Basicamente, você faz uma faculdade, vamos combinar?
1: É, eu De acho maquiagem que uhum. Eu acho que, nossa, eu aprendi Toda a minha base, depois eu fiz cursos Com o Mário, com uh, O Patrick, que é meu amigão Que é hoje é um dos tops maquiadores Eu acabei pegando, né uh, Fazendo um curso aqui Pegando uma dica ali, mas eu aprendi tudo Pelo YouTube Então, eu comecei a maquiar no closet Do, do meu apartamento uh, Eu tava noiva nessa época Eu tinha acabado de vir pra cá comecei a maquiar no closet do apartamento e tinha todas as minhas coisas de bronze que eu, eu me lembrava do Brasil, aquele Brasil que as pessoas torram na praia, porque eu saí daqui eu era adolescente. E eu, ah, ninguém, né? ninguém vai querer fazer bronze. Tipo, não é... Em LA, todo mundo só faz jet bronze. Mas eu, ah, aqui não, não vai pegar, sabe? Daí, eu Sim. era super... Uh, eu e a Dedé somos super amigas da Kate e da Manu, do estilo do look. E quando eu vi, já quando eu morava lá, eu fazia vídeo de maquiagem pro Instituto Look. Um, e super amador assim no começo. Depois, claro, a gente profissionalizou quando eu vim pra cá. Mas a gente fazia vídeos pro YouTube dela. Eu fazia vídeo pro YouTube delas de maquiagem. E, e daí, quando eu tava aqui, a Manu e a Kada falaram: vamos fazer um vídeo de bronze, mostrar como é que funciona e tal. E a gente fez o vídeo de bronze. E bombou assim: um monte a gente começou a procurar pelo bronze. Mas era tipo na Eu fazia no meu closet, sabe? Era super amador. Um, e eu acho que eu fiquei ali uns oito meses nessa função de maquiar e fazer bronze na minha, na minha casa. E o meu marido falou: tá, chega, tipo assim, eu vou botar minhas roupas, elas estão listradas de bronze, sabe? Não dá mais, vamos pegar um lugar. Tá? E às vezes eu fazia sei lá, 20 e poucos 30 bronze num dia, então acabava que ficava ali emprestado o lugar de, de tanto fazer bronze. Não 20 tinha, e poucos sabe? 30 por dia? Num, num dia que bombava, assim, eu, eu fazia. Daí eu vi que… Gente, gente já, desculpa, né? já era um negócio. Acho que vocês não estavam percebendo. Não, e, e maquiagem. Eu fazia, tipo assim, 10 maquiagens, 12. Eu não conseguia fazer mais de 12, porque eu ficava muito cansada. Gente, eu tô, eu tô... chocada. Eu achei que fosse assim, ah, uma amiga por semana, atende a prima. Não, começou aos pouquinhos e depois é, é, vai do boca a boca, né? Mas… Uh, daí, bom, eu vou alugar uma salinha aqui pra mim e vou fazer minha maquiagem e meu bronze, mas… Querendo ou não, meu foco era maquiar. Eu achava que uh, uh, até então o meu foco tá estava indo para maquiar. E eu tinha o bronze, que começou a aumentar, e eu, eu sabia que era uma coisa que podia crescer. Só que eu não tinha eu não tinha, eu não tinha as ferramentas que eu precisava para fazer, bombar e para fazer um negócio. E desde, desde que eu vim para cá, que eu fiz aquele projeto com a Dedé, eu falava, um dia vai trabalhar comigo, um dia tra trabalhar comigo. Uh, e era uma coisa que a gente sempre conversava, só que eu não, não tinha como ela, entendeu? Eu não tinha grana pra pagar dela, era em outro nível já, ela já tinha... O
2: 10, um você não via 10 que isso era mercado?
0: Um... Você
1: não via que ela tava montando um negócio?
2: Total. Ela me ajudava muito com Total. dicas,
1: ela já me ajudava, uh, eu, eu já pedia dica pra ela, que ela era a minha amiga mais casca que eu, que eu tinha, e eu sempre pedia dicas e ajudas, e ela me ajudava, e sem querer ela ia me ajudando... Uh, uh, e começou a amar o negócio, sabe mas até
2: então era só o meu bronzezinho aqui no meu estúdio, entendeu é não? que coincidiu um pouco quando a Gia voltou pro Brasil foi mais ou menos quando eu voltei pro Brasil pro Brasil, para Porto Alegre né daí tava as duas em Porto Alegre e eu tava querendo sair da consultoria já não tava também muito legal lá tava trabalhando remoto eu tava querendo sair, não sabia o que eu ia fazer a partir daí, se eu ia procurar me reposicionar aqui em Porto Alegre em outro lugar, me recolocar no mercado e tal sabia muito, mas nesse meio tempo eu via que a Gi tava nessa confusão assim, que tinha demanda, né e comecei a ajudar ela, mas tipo como amigas, a gente trocava ideia, como a gente tinha feito esse projeto juntas, enfim para ajudar mesmo, sabe não era a paixão da Gi não era pelo negócio é exatamente como ela relatou Exato. ela, ela faz porque ela gosta mais. sabe, ela faz porque ela é o que ela gosta de fazer e ela faz bem e ela se instrui porque ela gosta. Então é uma coisa assim que um, ela via que tinha potencial, mas enfim não não tinha não Eu não, não tinha tenho não how não né? negócio. Background. Eu não, eu não gosto. não
1: é não parte negócio... Uh, e todo, tudo que engloba a, a, ter um negócio não é o meu, meu barato. O meu barato é criar, é, é ser a artista da história. E eu, eu não tinha, eu não sabia nem por onde começar o um negócio. Eu tinha o meu estúdio que ali dava certo, era super legal. Mas, tipo assim, eu via que tinha muito potencial, mas eu não sabia nem por onde começar a explorar esse potencial. E eu sabia que ele era uma pessoa que tinha o que eu precisava. Uh, e eu tinha que ela, uh, é né, uma coisa
2: que ela começou a achar legal, e ela começou a ver que isso aqui pode ser um esquema legal é, é uma coisa importante, assim, que a, além da gente ser amigas a Giovana sempre foi uma pessoa que me despertou um, eu sempre achei ela alguém com um potencial inexplorado, sabe, eu achava essa guria, ela pode explodir sabe, porque além de ela gostar muito de beleza e de tudo, não só de bronze de maquiagem, ela maquia bem pra caramba ela gosta, ela se instrui, ela conhece muito desse meio. Além disso, ela é linda de tirar o fôlego, todo mundo acha. Não tô puxando saco aqui. Uh, e, e ela é muito autêntica, genuína. uma pessoa que tem um, sabe? Tem um brilho, assim. Que poderia ser muito utilizado para fazer negócio, para gerar dinheiro, empregos, né? Virar uma condição. Não, produção. mas
0: assim... Assim, vocês duas são lindas, vamos combinar. Mas o negócio é... Dé, você era treinada... Basicamente você passou anos da sua vida se treinando para ver negócios de sucesso Potência que de tinham negócio. potencial de crescimento. É, é
2: exatamente isso.
0: Então é assim, exatamente. é, eu olhando de fora o que eu vejo é, você nada mais viu como um negócio que você tinha oportunidade de fazer crescer, claro é. É, vamos falar assim com todo respeito eu vou, é que respeito, eu vou falar que agir era, um, agir um, entre aspas, um produto porque é uma persona, né? é uma Isso. marca Isso. a marca precisa ter uma cara Isso.
2: então, mas o que que te dava uma angústia? Não, me dava uma angústia, porque eu enxergo, quando eu via ela, eu enxergava tudo que podia se transformar a partir daquilo, sabe? Eu enxergava tudo que podia virar aquilo que ela tava fazendo no, na casa dela, no closet, sabe? E eu me dava uma angústia pensar que talvez ela não fosse realizar aquilo, sabe? Que ela fosse uh, ficar ali. Que talvez ela ficasse feliz até ali, mas não, acho que não era, não era o caso, que depois a gente viu. Mas me dava um nervoso, sabe? Tipo, meu Deus, vamos lá. Vamos fazer acontecer isso, que vai acontecer muita coisa em cima disso, sabe? Qual foi o momento que vocês falaram assim, bora, foi assim, eu, eu tava ajudando a Gia até então, com, com esse negócio dela que ela tinha. Dando dicas e vendo questão de matéria-prima e fornecedor, e nanana. E foi, sabe, quando. Cada vez tomando mais do meu tempo, mais do meu tempo, porque eu queria, não porque ela tava me demandando. Como uhum. um favor, digamos assim, sabe? E eu até que eu me liguei, eu falei, gente, eu não sei o que eu vou fazer da vida, né? Eu tô. Vou me recolocar no mercado aqui. Quem sabe eu vou empreender? né Sempre quis empreender. Estou gostando de ajudar a agir. Estou super interessada. Estou me envolvendo porque eu quero nesse assunto. E está dando certo, está gerando frutos. A gente funciona bem juntas. Vamos, vamos transformar num negócio isso. Vamos profissionalizar. Eu falei para ela negócio e ela sempre falava isso. Que ela contou, ela dizia... Ah, eu quero te contratar. Eu quero que tu trabalhe pra mim. Mas ela, realmente, ela não tinha dinheiro pra me contratar. Fala, amor, né? eu não vou trabalhar pra você. Vamos ser sócios. Exato, Exato. Foi exatamente isso. Exatamente. Foi exatamente Ela meio que falou isso. brincando, assim, eu
1: acho. E daí, vamos,
2: sabe? <risos> Falei, não, vamos fazer o seguinte. Uh, não tem como. E eu também não queria mais ser funcionária. Eu queria empreender, sabe? E eu via naquilo... Uh, que tinha alguma coisa muito valiosa naquela parceria ali, sabe? Tinha elementos muito complementares... E a gente funcionava bem juntas. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte... Vamos unir forças e vamos fazer isso acontecer. Vamos criar um negócio em cima disso. E a partir daí... Foi que começou a nascer o bronze da Gigi. Assim, e toda a minha visão era de... Usar a Gigi, exatamente como tu falou... Como produto, porque ela é a persona. Assim, né? Ela é a cara do negócio... Uh, toda essa, acho que junta muito com o que ela contou da história dela, de querer ser atriz, querer ser artista, de ter esse viés. Ela tem muito isso, ela passa muito isso, né? Bom, e aí? Daí vocês começaram e vocês falaram, vamos embora. Isso gente daí ser o Bronze da Gigi. Tudo, criar tudo, criar tá. a marca, a, o nome, que o nome não era Bronze da Gigi na época, né? A Gigi chamava de Bronze da Gigi porque, enfim, chamava de Gigi. Era o, era o
1: Bronze da mas não era... O bronze da Gigi. Era tipo assim, eu só falava, ah, aqui é o bronze da Gigi,
2: entendeu? Daí virou uma marca, o bronze da Gigi. Não, foi assim. Primeiro, a gente uh, estruturou minimamente o esquema, né? Uh, questão de tudo. Fornecedores, espaço, uh, profissionalizamos o atendimento aos clientes, enfim. Uh, criamos a marca, criamos nosso logo, criamos a nossa a visão de marca, né? O posicionamento que a gente achava que tinha que ter. E quando tava assim, minimamente pronto, a gente tava com o nosso produto pronto pra atender, digamos, uhum. já. Uh, mal tinha rótulo, não tinha rótulo ainda. A gente tava em processo de fazer, mas tinha recém saído a nossa Anvisa, recém saído tudo. Eu falei Ah, va vale informar pra todo mundo. É, a fórmula é de vocês. É nossa? Sim. É nossa. E, e aí, só que a, a gente tinha que regulamentar tudo no Brasil, né? Não é do dia pra noite. Enfim, uh, saiu... Eu lembro que saiu a nossa Anvisa era... Uh, novembro, e novembro é tipo assim, já tá no auge da alta temporada, o bronze é um negócio super sazonal, né, então ele tem uma alta temporada que começa ali setembro, outubro, e vai até janeiro, e depois começa uma baixa temporada, e a gente tava ali em novembro, final de novembro, quando saiu nossa Anvisa, e tinha várias coisas que não estavam prontas ainda, tipo, não tava redondo pra lançar, sabe, é. mas... A gente ia perder o time. Eu falei, se a gente não lançar agora... Se a gente não fizer não, barulho é agora a gente vai ter que esperar um ano, porque não vai eu vou lançar no inverno, na baixa temporada e daí não horas. seria mais novidade, então não a gente ia perder nossa... o time exatamente, então assim a gente pegou nossas trouxinhas falou, vamos pra São Paulo, vamos fazer um pop-up de uma semana e vamos ver o que, que acontece a gente tá com o produto, a gente tem a técnica, o produto é bom e vamos, depois a gente faz o resto a gente vai ajeitando as coisas no meio da, da confusão
0: é, e aí... pessoal. E o feito hum. é melhor que o perfeito sempre nossa, vale é lembrar a
2: maior lição da minha vida, porque eu sempre fui do contrário eu sempre fui de querer fazer perfeito e quando eu comecei a achar o balde fazer do jeito que dava, foi quando as coisas começaram a dar certo, sabe? Então
0: assim, gente, em um mês vocês abriram o um negócio, tinham uma Anvisa é, é, e tinha uma sala em São Paulo.
2: Não, basicamente em, isso. em, em dias saiu nossa Anvisa, sei lá, acho que não, nem uma semana depois a gente tava em São Paulo. A ideia de São Paulo foi a ideia. Eu sou daquelas um pouco mais conservadoras, com assim, dar um peitaço.
1: E ela falou, não, não, vamos juntar e vamos. Quando eu vi, eu tava no avião. <risos> foi em dia arrasou. e uma semana.
2: E uma semana. Foi. E aí, a gente super despretenciosa, a gente achou, nossa, se uma outra pessoa for, já estamos no lucro, sabe? Gente, começou aí, e aí essas pessoas uh, influenciadoras, influenciadoras, né, de profissão ou no seu meio, influentes no seu meio, começaram aí e gostar e falar para as outras, genuinamente, assim, sabe? Cresceu de uma forma muito orgânica, e que eu me orgulho muito, porque eu acho que significa que realmente... O produto era muito bom, a técnica era muito boa, sabe? E as pessoas começaram a falar, começaram a querer fazer, começaram a contar. Então, cada dia tinha mais gente nos ligando, querendo fazer, querendo fazer, querendo fazer. E daí fazer. vários meios de comunicação começaram a entrar em contato,
1: a glamour, a Vogue, tudo que é a capricha, a gente saiu em tudo que é lugar. Uh, esse, na verdade, é só uma semana, virou um mês, e a gente tava em São Paulo direto e, em tudo que é lugar, assim, foi uma, uma, um efeito cascata. Vocês chegaram a fazer algum investimento financeiro inicial?
2: Ou não? Ah, sim. Sim, no início, sim, para tudo, né produto, tudo, a gente investiu. Primeiro tudo, investiu. É. É. Ah, então, foi uma coisa que assim, é,
0: não foi a grana do closet que levou vocês até aí, vocês botaram não. dinheiro de vocês, pessoal.
2: Ah, a gente botou dinheiro, mas foi a assim, gente... eu acho que o grande negócio do, do nosso negócio não ah. foi tanto aquela coisa de, ah, não investi nada e fiquei veio uma fortuna. Não, claro. mas foi assim, foi um negócio que ele gira muito rápido. Ele girou muito rápido, então a gente investiu mas teve um retorno. Nossa, de, em meses. Foi ah, Então uma a pessoa loucura, que assim. quiser,
0: depois eu quero eu vou perguntar um pouco para vocês, mas a pessoa que quiser trabalhar com o produto de vocês, então não é que ela vai investir e vai demorar anos para ter
2: retorno. Não, ela ela pode não, ter retorno, retorno no mês é seguinte. No mês seguinte ela tem retorno. E é 100% do, do, do investimento que tu faz, investimento de energia que tu dá no negócio. Exatamente. A pessoa então, tem que dar o sangue. esse, ela, esse... Dando, ela, ela querendo,
1: ela pode fazer o seu próprio negócio ali. Em um mês ah, já tá ganhando de já tá lucrando. Exato. Então Exato, foi o que
2: aconteceu com a gente, sabe? A gente deu o sangue. Tipo, eu lembro que era fim do ano. Não existia Natal, no novo. Tava na correria. Eu queria saber de a, a gente, a, a gente ficava indo voltando, indo voltando. Que uma louca morando em avião. Eu também. A gente não tinha lugar mais em São Paulo para atender, dando o sangue, literalmente. Mas isso Nossa, foi. bronze em todo mundo. A daí... gente fazia bronze, exatamente. Nós duas não tinha funcionário, não tinha nada. Era nós duas. Te, teve alguma Ideias coisa nessa de... época que vocês falaram
0: puta a gente teria feito diferente? Ou vocês acham que foi perfeito
2: como foi? Ah, eu acho que foi como tinha que ser, sabe? Uhum. Eu acho que foi como tinha que ser. Se eu fosse pensar, assim... ai ah, fazer uma coisa tudo como manda figurino. Talvez ficasse mais bonito, mas não sei se ia dar certo. Eu acho que foi... Deu certo porque teve paixão, teve muita vontade. Porque, sabe? A, gente... a nossa vontade de dar certo foi maior do que a nossa razão. Eu acho que <risos>
1: se a gente fosse fazer de novo, a gente teria feito tudo igual. Eu, eu acho,
2: acho que... também. Vocês acham que foi, assim... Sinceramente,
0: vocês acham que teve uma coisa de sorte? Vocês acham que teve uma coisa de destino era pra ser?
2: Sabe que eu, eu fiquei pensando nisso antes da gente começar o podcast, assim... E eu me dei conta que eu, 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 a minha resposta intuitiva é não é nada empreendedora, eu acho. Mas eu, eu acredito muito em destino. Eu sou meio romântica pra isso, sabe? E, e eu fico eu pensando, acredito. assim... Toda a minha trajetória, tipo, todas as experiências profissionais que eu tive... Todas as furadas que eu entrei, coisas nada a ver que eu fiz, parece que me moldaram pra estar tá nesse ponto madura, pra poder fazer acontecer. E, ao mesmo tempo, a Giovana, eu acho que teve a mesma experiência, assim. Todas as coisas, os caminhos que a vida levaram a ela, uh, foram empurrando a ela pra ela se aperfeiçoar nesse esquema, ao mesmo tempo em que eu tava madura, sabe? Pra gente se encontrar, uhum. tipo... Não sei, eu acho que muito era pra eu, ser. Eu, assim. acho que,
1: eu acho que a maior sorte, talvez destino, não sei exatamente se eu tenho uma opinião super formada sobre isso, mas eu acho que foi a nossa junção. Porque eu acho que só eu não teria, com certeza, chegado aqui e só a Dedé não teria também. Eu acho que a nossa... União, que é o que faz dar certo, eu Total. acho, que a gente trabalha É o maior
2: diferencial vida. do nosso negócio. Mas é, eu é um eu casamento é de
0: sucesso. Vamos combinar que é assim, com certeza. a gente convive muito. mais com os sócios do que com os próprios maridos.
2: Total, com certeza. Total. Como
0: que é pra vocês, assim, é, quando vocês vão falar com alguém é, que tá ouvindo, a gente, porque eu queria dar um conselho, assim, se eu puder, para as pessoas que estão ouvindo, nunca busquem um sócio igual a vocês nunca. Exatamente. Porque o que, assim, a coisa que eu mais percebo é, se você fala, nossa, nós somos iguais, vamos abrir um negócio, vai dar errado. Porque a, a sociedade ela vem do complemento, ela vem Total. da diversidade. Total. Então, pessoas com habilidades e experiências diferentes eu é, acho... que acabam tendo sucesso no mesmo rumo. Cada um traz a, a sua pitada. O que, que vocês acham assim, que vocês podiam aconselhar as pessoas que estão ouvindo
1: é, para para escolher um sócio, que que, do aprendizado de vocês, o que, que vocês acham? Eu acho, eu acho que, que assim, ó, nós somos pessoas, uh, nós temos qualidades completamente diferentes, mas nós pensamos muito parecido. Que tem que valores
2: parecidos. Tá?
1: Exato. No fim das contas, a gente concorda com basicamente tudo, é muito isso a gente discordar, e não é de propósito, porque a gente realmente pensa parecido, mas o que eu faço, a Dedé não faz, o que a Dedé faz, eu não faço, sabe? Uhum. Uhum. A gente, literalmente, assim complementa completamente de qualidades diferentes. E foi sorte, porque a gente nem sabia que a gente era tão assim quando a gente foi,
2: se juntou. Uh... Mas sabe que, acho que pra mim, uh, foi um divisor de águas porque eu tinha vontade de empreender antes e eu procurava pessoas parecidas comigo. E, 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 ou, ou então pensava em empreender sozinha, sabe? E eu acho que não sei se esse formato funciona pra alguém, mas pra mim eu vejo que jamais funcionaria hoje, porque... Mas você uh... sabe que... Desculpa te interromper. Muitas
0: aceleradoras não aceitam empresas com um, só uma pessoa. Tem que ter um sócio, tá? Porque as aceleradoras alegam que se você cair, tem que ter alguém pra segurar.
2: Exato. E assim, eu, eu vejo hoje... Que a maior riqueza do nosso negócio é exatamente essa diversidade de perfis, assim, essa complementariedade, sabe? A gente tem perfis muito diferentes em termos do, do papel de cada uma no negócio. E para mim, a virada de chave que foi assim, tipo, isso aqui vai dar certo, foi quando eu me liguei que isso era bom sabe, isso é bom, isso é muito bom então, eu preciso encontrar uma forma de dialogar com a G, porque a gente é diferente, então acho que às vezes as pessoas batem, batem cabeça por ser diferente, isso que eu ia né? perguntar, não dá pau nunca gente Ai, não dá, Thaís. Pior que nunca, não dá. A gente caramba. falou sobre isso, a gente, a gente nunca brigou. Maravilhoso, nunca. graças a Deus. É que a, gente, a gente confia muito uma na outra. Então, se ela,
1: se ela tá muito falando uma coisa que é o contrário do que eu penso, eu vou dizer: bah, de repente ela tem razão. Eu confio muito, às vezes, muito mais nela do que em mim. Então, bah, se ela tá dizendo isso, eu vou, eu, vou, eu vou
2: atrás porque deve ser melhor, sabe? A gente hum. tem. A gente tem isso, acho que de, de início a gente sempre teve isso. Uh, a gente nunca foi melhores amigas, mas a gente sempre teve muita... Sei lá, afinidade. carinho, empatia, afinidade uma com a outra. Uhum. E de graça, a gente meio que confiou uma na outra no início, sabe? Então, não tinha... Ninguém tinha certeza que, dá certo, que ia dar certo. Mas eu confiava muito no potencial dela. E ela confiava muito no meu. Então, tipo assim... Vamos se ajudar que vai dar certo, sabe? E acabou... Essa troca de confiança acho que acabou elevando muito os talentos de cada uma, sabe? Ajudou que a gente tivesse confiança. A confiança que, eu, que a Gi depositava em mim fez com que eu confiasse melhor, mais em mim e conseguisse é, estender ao máximo o meu potencial, sabe? E eu vejo que Nossa, nela... Que lindo isso, A mesma né? coisa. É bonito, né? Mas eu acho que é verdade. É, é muito <risos> Não, mas É...
0: É, relacionamentos saudáveis e construtivos fazem com que você se torne a sua melhor versão.
1: Exato. Então assim. E, e a gente que... sabe que não é uma coisa normal isso, que achar isso num só, assim. Então, a gente realmente, nesse aspecto, deu muita sorte. Em que momento que vocês falaram, bom, vamos,
2: vamos franquear? A gente foi, o negócio foi acontecendo muito rápido e a gente foi ajustando as coisas no curso, aquela coisa de consertando o carro quando ele tá em movimento, né? Deixa e... eu te
1: interromper. Eu acho que nem teve esse momento. As
2: pessoas que vieram atrás da gente e foi acontecendo, é, né? Mais ou menos, né? Quando a gente tava em São Paulo, que a gente nem sonhava muito o que ia acontecer lá, rolou esse boom e aí uhum. a gente começou a ter esse interesse das pessoas perguntarem. As pessoas mesmo que iam lá ser atendidas, né? Receber o bronze. Ah, e aí uhum. vocês têm outras cidades? Porque eu sou de sei lá de onde. Eu sou de BH, eu sou de Manaus. eu sou São Paulo tem muito isso, né? Tem muita gente fora. E as pessoas diziam, nossa, minha mãe tá lá. De repente ela ia gostar de ter esse negócio. Começou a surgir isso, sabe? Na nossa cabeça, tipo, gente, a gente pode crescer. E aí eu fui estudar sobre como me tornar uma franqueadora, porque eu não tinha a menor ideia, a gente estava recém-nascendo o nosso negócio, tinha recém-nascido o nosso produto, né? Perfeito. E aí eu fui olhar como se tornar, e eu via, putz, tem que ter um ano de empresa, um ano de CNPJ para se tornar uma franqueadora, enfim. E vocês tinham um mês, basicamente. A gente tinha um mês, literalmente, é, literalmente um mês. Falei, bom, é. não tem como, mas eu não vou perder esse timing, sabe? Não tem como a gente perder esse momento de tudo que está acontecendo, não dá para esperar um ano. A gente precisa de alguma forma expandir, porque já está se mostrando essa demanda. E aí em São Paulo mesmo, a gente conversou, começou a conversar com uma pessoa ou outra, e aí rolou de novo muita ajuda da Cata e da Manu uh, em nos apresentarem pessoas certas, porque a nossa principal preocupação era... Para São Paulo, é fato que a gente tem que expandir hoje. Porque tem muita demanda. As pessoas estão desesperadas pelo nosso bronze e a gente precisa atender. A gente não pode voltar para Porto Alegre e deixar essa demanda sem ser atendida aqui, né? Então, a maior urgência era São Paulo. E as gurias começaram a nos apresentar pessoas interessantes assim, em São Paulo que poderiam querer ter o nosso bronze e todo mundo quis. Então, uh, sei lá, eu acabei desenvolvendo um modelo que a gente chama de parceria. Né? que era um modelo assim, meio win-win, né? que a gente só ganharia dinheiro de fato se a parceira ganhasse dinheiro de fato levasse bem a nossa marca, comunicasse bem a nossa marca, fizesse muitos bronzes, aí se torna, se torna interessante financeiramente para a gente também. E, e me conta uma
0: coisa, agora a gente está passando por um momento no mundo que infelizmente muita gente viu, viu seus negócios fechando, muita gente perdeu o emprego, e, e quando a gente conversou, da a primeira vez, uma coisa que tocou muito meu coração é, foi você ver o bronze como um caminho para as mulheres recuperarem a independência financeira. Uhum. Porque o que acontece? É, nesse momento de pandemia, as mulheres voltaram a ter o triplo de trabalho em casa e elas voltaram para um cenário lá atrás. Por que, que as mulheres antes não assumiam a independência financeira? porque elas tinham todo o trabalho doméstico mais o trabalho com os filhos e não existia um modelo de uma rede de apoio não existiam creches, não existiam escolas para menores de 5 anos então as mulheres acabavam não tendo tempo de ter o um sucesso profissional e acabava uhum. ficando isso é, é, era uma coisa que era esperado do homem, uhum. hoje elas voltam a ser afetadas e elas voltam a entrar num lugar de desvantagem profissional no mercado, por terem que ficar com os filhos e cuidar da casa, voltando para fazer as tarefas domésticas, então muitas vezes a pessoa tinha uma diarista, hoje em dia já não pode mais ter por causa da pandemia uhum. que as pessoas estão em risco ou também por uma questão financeira uhum. é, e eu vejo que o bronze é, me tocou muito você falar que é uma possibilidade das mulheres se recuperarem financeiramente porque, é, vamos combinar a gente não sabe quando isso vai passar e a pessoa, ela tem acesso a um serviço que quando você compra, quando você se torna é, do time bronze da Gigi, você a, você começa a viver um lifestyle eu sinto isso, isso porque isso. total quando eu fui total. quando eu a primeira vez que eu fui no bronze eu uma coisa que me chamou muita atenção é antigamente, a, os procedimentos que eu tinha feito eram praticamente, é, parecia que eu estava num lugar clandestino meio carne de vaca, assim, vira pra cá, <risos> vira pra cá as pessoas, não, é, mas é verdade, as pessoas não tinham um cuidado a recepção era uma coisa que você ficava um pouco em pé nos que eu já fui, até que eu, é, eu brinquei, mas assim o, o cúmulo do cúmulo é o bronze da praia, de spray em Porto uhum, Seguro uhum, não existia uhum. um, um bronze chique, vamos uhum. combinar assim então, Sim. a pessoa é, se afiliar à marca de vocês, é, seja como for o, o nome, né, o formato, é, ela já se coloca num... É, ela compra uma identidade, ela compra, é, é uma elegância, ela compra um lifestyle. E como que as pessoas podem ter acesso a isso? De onde
2: surgiu essa sua ideia, né? Então, na verdade, uh, eu acho que a coisa está caminhando para isso. Nesse momento de pandemia, assim a gente como empresa teve que também parar um pouco, pensar, teve tempo também para pensar um pouco nas coisas e poder redirecionar é, uh, o nosso caminho, assim. E eu como empreendedora eu, eu sempre tive vontade de, de empreender, mas eu sentia falta disso, de uma rede de apoio, de uma ajuda, de um voto de confiança, né, de estímulo, sei lá. E, e eu vejo assim que a gente, como franqueadoras, né a gente criou agora um modelo de franquias que é diferente, que replica o nosso modelo de negócios, que é exa ter exatamente os estúdios do Bronze da Gigi, que é uma coisa extremamente viável, extremamente rentável financeiramente, que dá esse retorno muito rápido, dependendo unicamente da energia que a empreendedora colocar naquele trabalho. Então, isso para mim é, é assim... É quase uma missão de vida, porque eu, antes de empreender, o meu sonho é ter algo assim, sabe? Então, eu sou essa mulher, eu me vejo muito nessa mulher, assim, querendo uma oportunidade. E agora a gente está nessa posição que a gente pode dar essa oportunidade. Pensando num cenário pós-pandemia, tem muita gente que está perdendo emprego, né, Thaís? Tem muita gente que está que estava super bem colocada no mercado, estava em grandes empresas, estava achando que estava tudo certo na vida, e veio o coronavírus e mudou tudo, né? Tem muita empresa grande tendo que demitir pessoas, tendo que botar um monte de gente para rua, tem muita gente fechando, tem... muita coisa vai mudar nesse cenário pós-pandemia, e eu acredito que tem muita gente que, infelizmente, vai se ver tendo que recomeçar. Então, me despertou uma coisa muito forte, de tipo, a gente precisa dar essa oportunidade para as pessoas porque a gente pode, o nosso negócio facilita isso, né o nosso negócio, o nosso modelo de negócio uh, proporcionou isso para gente e a gente pode proporcionar isso para outras pessoas e acho que esse momento, momento mais oportuno do que esse, impossível né porque vai ter muita gente precisando querendo e eu acho que muitas mulheres se identificam com o nosso modelo de negócio por a gente vender também o um lifestyle e por a gente ter essa Rede de apoio, sabe? Por a gente se ajudar, por a gente dar conselhos. Por... Essa rede de apoio que a gente teve das nossas amigas, da Cátia, e da Manu, de uma da outra, né? Como sócias, eu e a Gi, a gente acaba fornecendo para as nossas parceiras, para as nossas futuras franquias, né? A gente quer criar uma comunidade a gente, empreendedora. A gente anda de, mão, de mãos dadas de com mãos elas. Dadas. A ideia Exatamente.
0: é fazer uma rede, um negócio feito... É por mulheres, para mulheres, e uma rede de apoio que levantou esse negócio foi de mulheres. Uhum. Então, é, co como que a pessoa pode ter contato, saber mais informações desse novo modelo?
2: Uh, o melhor contato para é, se tornar uma, uma parceira, uma franquia do Bronze da Gigi, é o e-mail quero ter@bronzedagigi.com.br e aí nesse e-mail, quem se interessar e quiser saber sobre, já manda suas informações. Né? porque às vezes as pessoas vão mandar só oh, quero saber como tem, então se, tiver, se quiser agilidade já conta um pouco sobre si uh, se já tem um negócio, se não tem, se quer começar do zero, pode ser qualquer coisa não tem uh, limite conte um pouco da sua vida de qual cidade, onde que você está o que, que você quer fazer da vida e, e a partir daí a gente responde com todas as informações para encerrar o um, que, que vocês gostariam de compartilhar
0: com, a, com as mulheres empreendedoras que estão ouvindo? Assim? Eu, a primeira coisa que eu, Thaís, gostaria de compartilhar é, pensem com carinho é, em se tornarem parceiras do Bronze, porque estou apaixonada pela história e eu realmente acredito na missão de vocês. Mas, Bom, além disso, então. é, que aprendizado vocês gostariam de ter ouvido lá? Que dica que vocês gostariam de ter ouvido lá atrás,
2: que vocês podem passar hoje para frente? Ai, pra mim é assim, ó, não pensem muito, comecem. Querem começar, comecem, entendeu? Teve uma ideia, faz, vai atrás. Não fica pensando em todos os detalhes de início. Vai fazendo, vai deixando acontecer, sabe? Porque a criatividade vem... o pouco vem... que tem.
1: Exato. Pode, às vezes, começar, nem que... Uh, peçam ajuda também. peçam uh, Conversem com pessoas uh, à volta de vocês que tenham experiência, ou que já tenham passado por algo parecido, como eu eu... Né, usei a Dedé no começo para me dar uma luz e ó, a Dedé acabou virando a gente acabou criando um bebê juntos, entendeu? Então
2: uh, eu acho que eu não, não, não tem de... ego também, né? Deixar não o ego de ego. lado e assim aprender, Tá com a cabeça aberta para aprender, para receber o que vem de fora, para receber ajuda, para entender, para dizer que não sabe, quero saber como fazer. Uh, isso nos ajudou muito, uh, nos deu muita abertura uma com a outra para a gente ter essa parceria, é, não e ter amor né pelo negócio, ter paixão, querer que Tem dê que certo ter. sabe, querer que dê certo e aí vai fazendo, vai fazendo, não fica com medo de começar, não fica pensando muito, vai fazendo porque daí eu acho que quando tá no meio da confusão Vira uma questão de honra, tem que dar certo, sabe? Então aí tu vai. E com virando. tudo, porque, porque se, for, se for meia bica, às vezes não ah, vai. já deu errado, vou cair
1: fora. Tem que ir com tudo. É, e, tipo assim, nada agora no meio de uma pandemia. Pensar, vai, nós vamos dar um jeito igual, vamos reinventar, vamos mudando, vamos fazendo acontecer. Sabe, não dá pra, pra fraquejar, tem que continuar indo, dar um jeito.
2: É maravilhoso.
1: É isso aí. Dica de livro e filme que mudaram sua vida. Vocês têm algum? Tem alguns. Tem, tem um livro em particular que, uh, que mudou minha vida, que é o um livro que eu li há alguns anos. Uh, eu sei que tem em português, eu não tenho certeza o nome dele em português. Uh, eu sei que em inglês o nome é Heaven is Real. Acho que em português é a prova do céu. Eu não tenho certeza, eu acho que é isso. Tá. que Mudou bastante coisa pra mim esse livro. E eu recomendo pra bastante gente. Uh, eu, eu faço todo mundo ler ele. <risos> Filme? Ah, eu gosto de filme bobo, não gosto de filme muito
2: profundo. Eu gosto, tipo, Lagoa Azul, é um filme que eu adoro. <risos> adoro! Mas, oh, eu gosto... Yeah. Eu, eu tenho uma dica de livro que mudou a minha vida também, muito. Que é A Virtude do Egoísmo. É um nome bem peculiar, assim. Nunca me chamaria pra ler, mas me falaram pra ler. E eu li, realmente... Mudou a minha vida, assim, de enxergar o egoísmo sem essa que sem o conflito ético né enxergar como potencial de virtude da gente olhar um pouco para si e, e entender que a gente é responsável pela nossa vida pela nossa felicidade ninguém vai fazer por nós a gente tem que fazer nós temos que fazer por nós mesmos né da mesma forma como a gente não pode se responsabilizar pela felicidade pelo sucesso do outro uh, ninguém pode se responsabilizar pelo nosso então, é muito... Tem um, um quê de empreendedorismo, assim, no fim do, da história do livro. Mas, para mim, foi mudou a minha vida. E filme... Eu gosto muito do filme The Founder, sabe, do McDonald's? Ah, é muito legal. Eu vejo um Ai, pouco da nossa eu, história Eu gosto, sabe? mas eu tenho um mixed feeling Pô, ali, viu? Eu devia dizer... ter usado um filme mais inteligente. Não, <risos> eu posso dizer, pode dizer, posso dizer o que, que é. Eu vejo um pouco da nossa história ali e eu entendo o teu mixed feeling. Porque tu, tu pega. Dá essa... pra ver os dois
1: lados, claro. Não,
2: mas é que sabe o que, que é? Eu também, eu tinha ódio do, do Ray, né? O nome do Michael Keaton ali. Eu tinha ódio, eu é um puta sacana e realmente ele é eticamente. E ele é terrível né os, os valores dele são terríveis mas teve uma complementaridade ali naquele naquela história de talentos que infelizmente é, ele eles soube não souberam fazer, né ele é, e yeah, é. ele soube fazer eles, o que não ia ter sido mas eles infelizmente não souberam trabalhar juntos né porque teria dado muito certo poderiam o, o, os irmãos McDonalds poderiam ter Tá junto na barca ali com o Ray, quem sabe ter inventado outros, outras técnicas, outros modelos que dessem certo, que o Ray pudesse desenvolver também. Uh, mas tem duas visões de empreendedorismo ali que é muito legal, que, é, que são muito legais, é. né? Que é do, dos McDonald's, que tinham ali a perfeição e desenvolveram uma coisa que ninguém tinha, né? Que era o padrão e a rapidez no serviço. E. E, só que não sabiam desenvolver não queriam, enfim, não era deles e veio um cara que teve uma visão e transformou no que hoje é, então talentos muito complementares assim eu me identifico um pouquinho com a nossa história, eu acho legal mas é? eu também odeio não, o, vi... o cara não me identifico com ele ah, assim, mas não é? ela, ah, tá, agora eu, tô, já, eu tô pensando,
0: já vou ter que reassistir ai meu Deus <risos> <risos> Mulherada, obrigada. Oh. Eu queria agradecer muito a disponibilidade. É, foi assim, a alegria do meu dia, com certeza. Ah, Me diverti liga. muito, ri muito. Assim, acho que em, em momentos como os que a gente está vivendo são raros, né? E a gente tem que apreciar essas conexões. É, Para quem está nos ouvindo, tá sem papel e caneta. É, essas dicas vão estar tá na nossa newsletter. E o link pra se inscrever é no site de caronanacarreira.com.br ou no meu Instagram, arroba Eu queria agradecer por vocês compartilharem um pouco da história. E eu tô esperando pra saber o dia que vocês vão voltar e contar como que o mapa de vocês levou até Hollywood, viu? <risos> Ai,
1: então <risos> tá. Eu não vou deixar Voltaremo isso passar. Voltaremos pra contar. <risos> Querida, Combinado. muito obrigada. Foi muito legal ter dividido aqui nossa história contigo. E... Isso aí,
2: bora pra Hollywood. <risos> muito obrigada pela oportunidade, Thaís. Foi muito legal e foi um exercício sensacional pra gente pra se nossa, pensar nossa, claro. e, e contar um pouco da nossa história. uma super oportunidade. Muito obrigada. Amê. Amê. Lembrar os detalhes.
0: Esse foi o De Carona na Carreira. E essa foi a estrada percorrida pela Giovanni e a Débora, sócias fundadoras do Bronze da Gigi. Eu sou a Thaís Roque e espero vocês, caroneiros, para nossa próxima aventura. Um beijo grande e te vejo semana que vem.